0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Playcast, o podcast oficial da PlayShell. Hoje estamos no episódio 12, o 12º episódio aqui do Playcast, E estamos com um convidado muito especial. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Marcos Alberto, atualmente como gerente de produtos aqui na PlayShell. Estamos com o David Duval, CEO e fundador da PlayStation. Fala, David!
1: Fala, galera! Ótima tarde, bom dia e boa noite também para quem estiver assistindo.
0: Show. Estamos também com o Ricardo Gomes, diretor de marketing, também sócio da Play Show. Fala, Ricardo.
2: Fala, galera. Beleza? Hoje nós estamos com o prefeito da Quebrada, de Cubatão, hein? <risos> ah, cara, hoje vai ser foda,
0: hein? Hoje vai ser um assunto bem interessante. Estamos com o Ademário da Silva, ele que é formado em Direito e atualmente prefeito da cidade de Cubatão, aqui da Baixada Santista. Bom dia, Ademário. Tudo bom? Bom dia
3: a todos, em nome do David, e cumprimento todos os integrantes, né? e parabenizo pela iniciativa de criar aí um podcast, um né? placecast, é de <risos> suma importância, que acho que é uma tendência, né? e gosto sempre quando convidado, adoro participar, né? tá estimulando o debate, o conhecimento, tá então é sempre um prazer. Parabéns pela iniciativa e estou aqui à disposição de vocês para falarmos de tudo um pouco.
0: Show, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu organizei aqui um assunto, um tema bem interessante, para, porque eu sempre tive essa curiosidade, né? porque eu entendo como a gestão, é, seja pública de uma cidade, um estado, um país, como se fosse uma empresa também, né? E pensando desse modo, a, a, a Play Show, que trabalha com serviços B2B, né? Ou seja, empresas para empresas. É, a gente fala muito com empresários aqui, pessoas que estão empreendendo, começando do zero até aquele cara que é um grande fabricante, empreendedor, que tem vários negócios e quer acelerar o seu negócio no varejo online, que essa é a nossa missão aqui desenvolver é, esse público. E pensando desse modo, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco dessa história, aí depois a gente passa por esse tema que eu vou fazer algumas perguntas aqui para saber como é que funciona é, no setor público, análogo uma empresa, como é que funciona a gestão disso, né? Mas queria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou até aqui? É, você já veio de uma família que teve a tendência a te levar a esse cenário de gestão, de liderança e de é, por exemplo, da prefeitura e tudo mais, ou você nem imaginava que ia chegar nesse nesse local e nesse patamar hoje. Me conta aí.
3: Bom, essa, é, claro, tentar sintetizar aqui até por conta para não a gente aproveitar bem o tempo aqui no programa. Mas uma coisa interessante, né, que eu até coloco aqui para reflexão, respeitando, claro, os ateus para que acredita obviamente em Deus e não acredita, porque Existe uma, uma discussão é, assim muito é, não é polêmica porque eu tenho uma visão clara, né? É, Deus escreve certo em linhas tortas, né? E eu falo, seu destino ele já tá é, ele já é pré-estabelecido, né? Você você vai ser de fato o que já veio, que a vida te te taxou, você pode mudá-lo, claro, que são discussões polêmicas aí todo mundo, ah, não, mas Deus já deixou ali teu destino está traçado. Eu questiono, porque eu falo assim, tá bom, se o destino tá traçado, tem o um dia de nascer, o um dia de morrer a gente no avião o dia de morrer é do piloto você morre por engano né? não tem nada a ver com isso você vai ter que morrer por engano mas é uma discussão muito complexa eu digo isso porque na minha na minha história de vida é, eu, eu se você colocar dentro de uma de uma, uma cronologia natural de que para se tornar prefeito tem que ser filho da classe média filho ali do, do médico do professor né ser empresário da cidade enfim eu quebrei todos esses paradigmas né porque eu não sou natural de cubatão eu vim do nordeste com 10 anos de idade. Mas quando eu falo do Nordeste, não é da capital, nem das grandes metrópoles. Eu vim do sertão mesmo, Riachando de Aquip, da extrema pobreza né? ali da década de 80, né? enfim, eu sou de 72, E, e vim para cá. É, muito curioso que não foi uma vinda é, programada. Né? Um irmão com 14 anos desenvolveu câncer. Minha mãe ela tinha sido empregada doméstica em Feira de Santana, que é a cidade mais próxima ali do, das cidades. É, da, da, do Norte do, do Sertão da, da Bahia, né, a Feira de Santana é uma referência
0: Você veio da Bahia, então Sim, Bahia Eu também Bahia Bahia.
3: Aí é, Meu irmão levou um tombo de carroça Lá nas atividades né, da, da Local E acabou, por falta de recursos de Não ter médicos disponíveis Etc, e tal, desenvolveu um câncer por, Pelo retardamento de procurar A medicina E a minha mãe, obviamente desesperada Por um filho com câncer, foi na, nos, nos antigos Patrões, né, que eram médicos e aí o doutor Renato disse para ela que para alongar os dias de vida do filho, teria que vir para São Paulo. São Paulo foi sempre a locomotiva do Brasil, a referência, né? Você vê os políticos falam, falam de São Paulo, mas quando eles querem morrer, os se tratar, eles vêm para cá, né? Uhum. <risos> então São Paulo acaba, de fato, sendo a referência para o Brasil. E não foi diferente. Minha mãe acabou vindo para cá, tinha uma tia, porque vocês que são mais jovens, né? Hoje nós temos o ECA, que regra ali a... O Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é muito recente, né? Você pega lá em 80, por exemplo, não existia o ECA, era comum as pessoas saírem de São Paulo, retornarem às suas origens, ter tido sucesso, etc e tal. E aí as famílias com crianças, com seis, sete filhos naquela época, era comum, por exemplo, a minha avó teve 18 filhos, uma coisa impressionante. É. Eles pegavam até e pediam, brinca, né? me desse menino <risos> para levar para São Paulo, né? E minha tia acabou, naquela época, vindo. E minha mãe, por carta, estabeleceu contato, precisava vir para cuidar do filho com câncer, acabou vindo. Nós chegamos aqui em 82, eu sou de 72, estava com 10 anos de idade, mas já tinha uma vivência né, daquele período né que você lembra das coisas, né porque hoje você a gente lembra, lembra muito assim, mais né? do passado do que das coisas recentes. Né? Então, assim, a minha infância muito viva, né e ela veio para São Paulo e não voltou mais, acabou perdendo o meu irmão, acabou morrendo, o Adeval morreu de, de, de câncer. Mas aí ela entendeu que aqui em São Paulo seria o local adequado para dar melhores oportunidades para os filhos. Daí iniciou a minha história, então eu não sou natural, vim com 10 anos de idade. Fui patrulheiro, né, que eu, hoje eu é já jovem aprendiz na Cobebras, dos 13 aos 18. Disputei seis eleições, perdi três, ganhei três, né? Disputei em 2000 perdi, 2004 perdi, 2008 perdi, ganhei em 2012 para o parlamento, né, O parlamentar mais votado da história. Em 2016, virei prefeito e fui reeleito em 2020. Acho que sintetizando é isso. Vocês precisam saber um pouco da do passado bola. da história.
0: Você, você tem, sempre teve vontade de de ser um líder, por exemplo? A gente está estudando muito sobre liderança aqui ultimamente. Inclusive, nossa, o livro está aqui. Ó. Eu peguei até esse livro que a gente está lendo, fazendo um clube do livro, né, entre os líderes aqui da empresa. E tem esse livro do John Maxwell, que fala as 21 reputáveis leis da liderança. E toda semana a gente está falando, discutindo um pouquinho disso. Mas você sempre... E ele fala né, que existem pessoas que são naturalmente líderes e outras pessoas que se desenvolvem ao decorrer do tempo. Você sempre quis é, assumir um grande cargo assim de, de gestão ou isso não passava pela sua cabeça e meio que no decorrer do caminho você foi se descobrindo e aconteceu? Antes de, antes de entrar na
3: prefeitura, por exemplo. você não... Sim, então, é, realmente, até o tenho... Falei, falando um pouco de né, que coloquei lá atrás, que uma uhum. questão falou, olha, não, não, acho que pela ordem natural das coisas eu não seria prefeito, porque por exemplo, eu discutei as eleições em 2016, eu disputei as eleições com cinco candidatos competitivos, né, eu pego ali, por exemplo, o Wagner, que tinha três mandatos, o Dinho três mandatos, a, a, o Doda três mandatos, o Fabinácio, que era o, o indicado do governo, e eu com azarão né, parlamentar de um mandato. É, foi para o debate, construiu a um narrativa e ganhou as eleições. Então, aí você começa a se questionar, né, é, qual, a, o que que se, de fato, como nasce um líder, né? Sim. Eu, obviamente, vou falar aqui, é, respeitando as opiniões adversas, mas vou falar pela minha história de vida, né, também não vou falar com conhecimento macro de, de, de ter lido grandes best-sellers sobre o tema, mas eu tenho uma percepção de que a liderança, você nasce e você a desenvolve, Naturalmente, não. Você pode desenvolver uma liderança, penso eu, de várias formas. né? Você pega, por exemplo, o atleta, era muito comum na década de 70, 80, as pessoas ficarem olhando ali os olheiros, ficarem à beira de campo, vendo quem se destacava ali na na várzea para poder pensá lo e levar para um grande clube, etc. Mas hoje, por exemplo, o atleta nasce praticamente em laboratório, né? vai para a escolinha totalmente metódico. Muda né? muda totalmente a, a concepção. Eu, eu acho que, 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 que o líder é, ele nasce com esse instinto, ele é estimulado. Para, por exemplo, eu construí uma narrativa política. Eu não tenho um parente meu que foi eleito nem a síndico de prédio. Então, lá, você viu alguém, pegou como referência e quis seguir. Não, não tenho. É, tive oportunidade de trabalhar com Bruno Covas. É, ele, Eu era, trabalhava na Copa na iniciativa privada. Em 2002, eu o conheci. Ele disputou as eleições em 2004. Foi vice aqui em Santos, o saudoso Bruno Cova, e depois me levou para trabalhar. Ele me identificou, falou: Acho que você, porque eu já tinha disputado as eleições em 2.418 votos, e daí ele falou assim: Olha, vamos trabalhar. Eu falei: Pô, mas eu vou sair da iniciativa privada? Ele: Não, vamos fazer um projeto, eu vou virar é. presidente da República. Eu
1: falei: Que isso? É, e é
3: que nem a fé. Eu falei assim: Então vamos. Pegamos uma é. estrada e ele foi eleito deputado em 2006. Eu fui trabalhar com ele na Assembleia, né? eu já tinha saído da iniciativa privada, e aí foi Você acha que esse foi o foi... momento de maior aprendizado? Sim, né? então, assim, quando eu falei com o líder, ele, ele tem, né, ele já, eu acho que ele nasce, precisa ser estimulado, e vendo a referência dos covas na política, do Mário e o Bruno, eu falei, opa, acho que aí você começa a se encantar que dá para fazer política sem ódio, que dá para usar esse instrumento para transformar a vida das pessoas, que pese hoje todo o descrédito que a política proporcionou, distanciou-se dos cidadãos, mas acho que você pode fazer a diferença, então... É, não sei se foi prático, sendo bem objetivo, acredito que na minha humilde opinião, né, que eu sei que você vai ler aí um best-seller, você vai trazer ali um rol de como se fabricar um líder. Mas eu não, não, eu não acredito que o líder seja uma fábrica de punk, né, de você vai lá e coloca um monte de, de quesitos e é, estuda aqui você já se torna um líder é, amanhã. Não, é um processo. É uma coisa você pegar as grandes referências do mundo, né, no ramo empresarial não foram pessoas que sentaram num banco acadêmico que tiveram grandes referências, né? Foi na que, você pegar o Bill Gates, você pegar o, o da Apple lá, ou esqueci Sim, eu. então não tem uma fórmula, né?
1: Ah, Até que falou... se tivesse
3: essa fórmula também, você imagina milhões de líderes. né? Ninguém seria diferenciado num mundo Exato. de 7B, né? Você imagina? É.
1: Uma coisa que você falou que é, alguém encontrou você, né? Achou porque Naturalmente você se posicionou, você foi, é, é, se posicionou em alguns alguns vários votos, e aí alguém foi e falou assim, não, vem aqui, vem comigo. Sim. E aí tu foi olhando como, né, tu foi Sim. entendendo. Foi
3: construindo então, uma oratória. Aquela,
1: aquela frase lá, o líder reconhece o outro, né? O um
0: líder reconhece o outro.
3: Eu acho que nesse caso, no meu caso, se encaixa aí essa é. visão de vocês, porque quando eu as eleições em 2000, não foi, foi assim, totalmente por acaso. Por acaso. Os, um, os jovens da molecada da rua falaram: Pô, a gente devia lançar alguém candidato aqui do nosso bairro para cuidar, líder comunitário. Ah, acho que o Ademaro tem perfil. Eu falei, pô, mas não sabiam que era partido e tal, né? Uma coisa louca, assim, né? E, e, e disputei as eleições e obtive uma votação expressiva em 2000. É, o Bruno me identificou em 2002 e aí na seguimos na estrada. Uma pena um jovem que morreu com 41 anos de idade. O Bruno é uma coisa, assim, impressionante, né? Devo muito, né? Mas muito a ele, né? Ele que me projetou, né, politicamente, e, e realmente, o que ele falou lá em 2000, eu vou ser presidente da República, acho que São Paulo é a terceira maior metrópole, a sexta maior metrópole do mundo, uhum. né? o terceiro maior PIB do Brasil, o São Paulo só pede para o governo federal, para o estado de São Paulo, e depois vem a capital, Isso. 12 milhões, fatalmente o Bruno chegaria ao governo do estado e teria aí uma projeção para o futuro.
0: É, eu achei interessante, pegando o gancho do que o David te falou aí, como você disse, você não tinha nenhuma referência até então, né, e aprendeu ali na marra, no campo de batalha, né, tem até uma citação que diz o seguinte, é na na arena que o gladiador encontra o mestre, entendeu, então você não tinha um mentor, então você foi pro campo de batalha e automaticamente o mentor te encontrou e foi te moldando até você se tornar a pessoa que você se tornou hoje, que gere uma grande cidade aí da, da Baixada Santista, então é bem interessante essa parte, porque faz muito sentido como o é que a gente está aprendendo também.
1: Não e não descreditando até o que ele o que ele fez, né? O que ele fez foi muito importante. Vai pro Bruno, indicou, trouxe ele, é, deu uma, uma, uma mão dada tal para chegar em algum lugar, mas é, não necessariamente descreditando aquilo que ele já tinha feito e aquilo que ele que ele construiu posteriormente, né? Porque o que ele construiu posteriormente também foi é, fazendo o desenvolvimento dele como líder, isso é uhum. bem interessante. Sim,
0: é o que a gente quer dizer é que tipo ninguém consegue nada sozinho, não? Né? Não. É, sempre precisa de um rumo, a diferença é uma pessoa ali para te dar um norte, porque encurta o caminho também, né? Se não, talvez você demore mais tempo Para aprender o que você pegou alguns insights ali com algumas pessoas que você conheceu no decorrer do caminho. Precisamos tá. de referências, né? isso. Esse,
3: é. Ele para mim, por exemplo, foi uma referência no campo político. E Legal. ele estava
1: de tipo direcionamento, sentava sei lá, num café, um exemplo, aqui nem aqui, a gente sempre senta num café, ou eu e o Ricardo, ou eu e o Marcos, ou Marcos e Ricardo, e aí a gente está com alguma dificuldade, né? E aí a gente senta e alguém que tem um pouco mais de experiência sobre aquela área específica vai e começa a dar direcionamento. E não é porque, por exemplo, eu sou o líder da empresa. Mas não quer dizer que eu sou o líder da empresa, que eu, eu tudo, é, né? não sei de nada. Na verdade, eu sei bastante coisa, mas quem... quem Me apoia, são os outros líderes. Então aceito com o Ricardo. Cara, vamos conversar, estou com esse problema aqui. E aí o Ricardo dá o direcionamento e dá como se fosse uma mentoria. Tu acha que houve isso nesse processo? Sim, sem dúvida.
3: A pergunta é impressionante, porque de fato, o Bruno tinha tempo de individualmente pegar pela mão e te falar assim, olha, filho, faz isso, isso, isso. ele é mais novo que eu. Mas, assim, os toques dele, o Bruno, eu convivi intensamente com ele, tenho muita propriedade para falar um pouco até de algumas peculiaridades. E, assim, ele era muito educado, te corrigia de uma forma assim impressionante, mas dava uma paladinha que aquele tinha te machucava, mas não do ponto de vista ofensivo, né? Do ponto de vista para você evoluir, falava fazer uma coisa errada, para te dar dicas assim, por exemplo. É aquele né? machucado muscular, Sim, né? Para poder isso. crescer os músculos. Não, eu vou te dar exemplos. É, eu, 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 era muito comum, por exemplo, quando ele tinha agenda na Baixada, ele pegava o carro e falava: tu vai comigo". Eu ia na capital pegava na Assembleia, e fazia agenda aqui na Baixada. Então despachava no carro, ia batendo papo, enfim, eu vinha dirigindo para ele. Mas quando ele assumiu na Assembleia, e aí ele teve os, os reflexos, posteriormente, que ele foi eleito o deputado mais atuante, né, por conta da apresentação dos trabalhos. Porque o que, que mede o trabalho de um parlamentar? São as ferramentas administrativas que você tem, são os requerimentos, as indicações, que são ferramentas que se absorvem da sociedade, os anseios, materializa no, no ofício do deputado, enfim. E o Bruno já tinha a percepção de que para que ele pudesse se projetar, ele tinha que ter o maior número de apresentação de, de trabalho, então... E ele já formado, o Bruno é economista e advogado, ele fez os PUC, simultaneamente. Então ele pegou toda a equipe dele, o curso de, de, de Direito Administrativo, de Processos, foi ele que treinou a equipe dele. Ele pegou a equipe, ficou três dias, né? Vocês vão aprender de fato o que é Processo Administrativo, para que vocês possam, né? que a gente possa aí crescer no mandato. Então ele ficou ali qualificando três dias, eu achei impressionante. Ele era um líder de fato, de fato né? Ele, ele, e tanto que ele qualificou já em 2006, em 2010 ele foi eleito deputado mais atuante, né? Com uma, a maior votação no estado de São Paulo, e sendo é, várias premiações de deputado mais atuante, porque ele preparou, já teve a percepção do que, obviamente, ele também teve escola, o avô foi governador e tal... Um dos pontos que eu posso te trazer aqui com maior tranquilidade que ele já tinha essa visão e colheu os frutos com a visão que ele tinha de estadista, etc. E tal. Outra coisa que eu aprendi muito com ele, as duras pernas, a prolixidade. E eu tinha mania de... Faz relatório, me manda e tal. Eu escrevi uma bíblia, né? vou mandava o WhatsApp para ele e um dia ele falou assim... eu não seja, li nada do que você mandou. Seja objetivo, eu, né? <risos> eu não li, e eu achava que estava apavorando, que o negócio da erudição ali, fazer um relatório, né? De, ah, vamos discutir estatística, votação da Assembleia, quem votou contra, quem votou e tal. E mandava para ele, falou, não li nada do que você mandou, só li a conclusão. E eu, eu lembro que eu mandava alguma coisa, ele falava, ok, valeu, obrigado, ok. É, eu falei... aí é, Foi com ele que eu tive que me moldar, disse assim, olha, tem que ser objetivo, vai falar com a sociedade seja objetivo não seja prolixo né não, 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 uhum. não fique rodeando para falar o que você fala em um parágrafo tá isso foi uma coisa que eu aprendi com ele eu tinha mania de fato, tá? ser prolixo ele me curtou e falou não não me manda isso me curta isso porque eu não vou ler absolutamente nada mas ele estava lá na assembleia eu estava <risos> tentava então ele ele realmente foi aquele líder que pegou a equipe dele treinou colocou no eixo E eu acho que isso, os reflexos, foi chegar rapidamente onde ele chegou, né?
1: Olha que legal. Ontem eu mandei um formulário, a gente tem uma equipe de 25 funcionários, né, aqui. E aí eu mandei para algumas pessoas da equipe e boa parte da equipe respondeu, né? O que que você gostaria que eu melhorasse? Eu mandei essa pergunta e eles responderam. Aí fala que eu faço muito rodeio pra poder passar informação porque eu tenho muita dificuldade de conseguir contextualizar aquela informação específica, sabe? E aí eu tento mostrar vários pontos, analogias e tal pra poder chegar naquele resultado. Mas era só falar aquilo, sabe? Sabe? E para quem não sabe o que é uma pessoa prolixa, é isso. É quem fica fazendo muitos rodeios para chegar é, no resultado. E é, eu, tenho, tenho, eu tenho essa dificuldade Sim, de, então, eu, de eu, dizer... eu, eu tive que ser lapidado às duras penas.
3: Vou dar eu... um exemplo assim, para ilustrar de fato. Aí, numa dessas vindas aqui, eu subo com ele. E aí teve um assessor dele, eu vou preservar o nome, por uma questão ética, é, que era o assessor condutor, né, motorista. E aí o cara me fez uma besteira, coisa pífia, foi abastecer o carro, pegou a nota fiscal, fez uma merda, acho que coisa de 40 ou 50 reais. Putz. E aí o pessoal Ademário Ademar, pô, o Bruno te escuta, leva ele pra São Paulo, aí no carro tu vai despachando, vai fazendo uma intercessão pelo nosso amigo e tal, porque, puta, ele quer mandar o cara embora. E eu fui induzido, falei, ah, eu vou tentar fazer, a... contei uma história tá subindo a serra, o Bruno corrigindo provas, ele era professor. Da, 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 ele tinha a cadeira constitucional na Zank né? Ele... Aí ele olhou para mim e falou assim: Tá, que opção você me dá? Eu só tenho duas. Ou eu sou conivente, me torno igual a ele, ou eu exonero. O que, que você acha que eu vou fazer? Só falou isso. Direto. Exonero. <risos> <Isso> é. <virou. risos> <risos> e eu ligo, ligando pro lado passional. Não, não tem paixão, não adianta nada que você falou, só tem duas opções. <risos> e aí você vai aprendendo, você fala, como é que você se torna? Você vai pegando um pouco a narrativa, escutando um pouco ali, vai, ah, como é que você aprendeu a, a, a ter uma oratória? É, pega o debate do Mário Covas do, na disputa do governo do Estado com o Maluf, né? vai assistindo, vai, então, uhum. é, obviamente você vai é, sendo aprimorado, e aí vai surgindo o líder, mas não é uma pergunta fácil de você dizer assim, olha, o líder nasce ou ele é... É uma coisa que são Sim. percepções,
1: né? Existe exatamente. uma lei nesse livro chamada, acho que é a terceira lei, né? Do processo? A, a lei do processo. Que, na verdade, é, não existe uma regra em si, né? Mas existem hábitos e características que um líder tem, né? Naturalmente. E há hábitos que, naturalmente, as pessoas têm e que têm essa possibilidade de desenvolvimento. E bate muito com o que tu falou, porque... É, houve um processo para você se tornar um líder, ou qualquer outra pessoa se tornar um líder excelente, eficaz. É, lógico que tem pessoas que, sei lá, com 15 anos é um líder nato, dono da rodinha, dono do rolê, todo mundo segue e tudo mais, mas tem pessoas que têm aquele, aquele espírito de liderança, mas tem alguns bloqueios. E aí esses bloqueios que normalmente você vai desenvolvendo através de um processo, para que quando você estiver preparado... E não só quando você estiver preparado, ao longo desse processo você vai liderando de forma. É, pelas beiradas. Você vai liderando pelas beiradas até conseguir chegar na sua liderança eficaz. Porque é, tem tudo a ver com o que tu falou, que é a lei do processo. É... Entendeu? É tudo, é tudo muito complexo.
3: É uma discussão de fato que, se a gente ficasse aqui 3, 4 horas, dormíssemos dormisse, 3 dias aqui discutindo isso, acho, chegaria... acho que uns 30 dias chegaria um denominador. Você pega a figura, né? dentro da própria política você você tem ali do, tem o exercício da liderança mas você é, ali se divide subdivide né Sim. você tem o líder populista você tem ali o bom estadista você uhum. tem o líder é, então você dentro dentro dessa dessa linha né você pega vai desde lá da da, da, do, da era de, de Cristo você tinha os fariseus, né que exerciam uma liderança, mas ele pegava a liderança dele para poder dizer assim, ele era bom na retórica, induzia as pessoas e conseguia trazer da maneira... Então assim, você tem é tão complexo discutir isso de verdade, porque assim, você pode tra, tra, ter um líder também, o um líder ser totalmente ele usar toda a sua... Jim é. Jones, Exato. faz o cara um monte de gente se matar por causa de uma narrativa, uma ideia muda o mundo, né? Então você tem Eu vejo como é complexo discutir isso Mas você pegar de fato, né? Napoleão, na parte como é né? o cara com uma ideia que Chega a quase hum. dominar o mundo, né? Isso Sim. demonstra que uma ideia Você pode mudar o mundo, né?
0: Exatamente E a gente parte do princípio que assim Todo líder ele tem seguidores, né? Senão você não é o líder Se você não lidera a pessoa Você não Sim. é o líder Então quando a pessoa consegue movime- Criar um movimento de pessoas Para um determinado é, Um objetivo Ele foi um líder Independente do juízo de valor aqui Do que, que ele vai fazer com isso ou não Entendeu? É esse conceito que a gente quer tirar o aprendizado. Mas faz muito sentido isso do, da questão do, do processo e se nasce ou não, acho que não tem discussão. Acho que pode acontecer das duas coisas, mas independente se a pessoa nasce ou tem uma predisposição para, né? É, por exemplo, o Neymar, ele nasceu com o talento de jogar de futebol, mas se ele não treinar todo dia, não adianta que ele não vai jogar bem, entendeu? Então, o talento sem esforço não quer dizer nada, eu também é, acho, Entendeu? Uhum. Então por mais que a pessoa nasça com uma predisposição para ser um líder, se ela não estiver no campo de batalha todos os dias se desenvolvendo, de nada adianta. Né? Aquela. Aí o contrário também acontece, né? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Né? Bom, aí? <risos> Eu ia falar <risos> essa frase aqui ah, vem a ah, minha ah,
1: frase, ah, velho. <risos> Pegado o
3: que você, tá você falou, assim, só para consolidar, Obrigado. ilustrar mais um exemplo, você do mundo futebolístico o Cristiano Ronaldo, né? Ele é totalmente metódico. É, um cara, esforço né? total. não é um eu acho que, cinco vezes, seis vezes campeão do mundo, né? Uhum. Se não tivesse essa sua frase aí, não se encaixasse. Tem né? talento, mas não vai treinar e ser é. metódico. E tem o, ah, o, tem mas é dois... qualquer um chutar e vai colocar a bola no ângulo, assim não é. tiver. Né, tem né?
2: o Messi só... e o Cristiano Ronaldo, né? Um é mais técnico o outro é mais talento começa é talento, mas mesmo assim ele treina tipo, todo dia. É, todo sim, mas ele tem um talento mais aflorado sim, do que é. o Cristiano Ronaldo, acho. Exato. Parece que é meio que natural, sabe? Sim, dá é? pra perceber na Que é. Eu percebo que aí o Brasil acabou
3: perdendo muito muito no, no mundo futebolístico, que era a maior referência do mundo, né? Porque o brasileiro com aquele hábito de achar que né, eu sou bom, né? Mas aí você falou, o eu, se, eu, eu ser bom, nascer com esse talento, porque o Brasil, terceiro mundo, vários, você aprende muita coisa, né? Você... No, em relação ao laboratório, né? Você aprende a improvisar, né? O brasileiro, né? Vem da VARES, ele aprendeu. Uhum. E você vem pega um metódico, criado um laboratório que nem o Cristiano, o Ronaldo, filho dele, na mesma linha, né? e aí você falou né da boa vontade não vence a técnica né é. boa vontade todo mundo sorte todo mundo tem né é que vai se estabelecer a competência né e o brasileiro percebeu que né não adianta ir com a foi, foi a Alemanha que foi sete a Esse sete é a Alemanha ah nós somos bons tá bom você, nem sempre é vocês mesmo. acham que a boa vontade vai vencer a técnica sempre né ele é. teve que acordar que é isso né não dá <risos> para ter só boa vontade achar que é bom e encher o eu ia falar besteira aqui no podcast é, é encher a barriga encher o de cerveja <risos> e aí jogar e falar Não, eu vou produzir do mesmo jeito vai pegar um Cristiano Ronaldo, Ronaldo se bem. preparou uma semana gordura zero a capacidade <risos> de arranque mas, né? mas o,
2: o Romário era tipo é, um é, o Romário o Romário né? o Romário, é, é. Romário se garantia ah, teve, é. o Brasil viveu muito
3: nisso né? É, né? É. nós somos bons e, né? e aí descobriu aí teve que, um
2: acho que teve até um episódio do Romário que ele acho que ele ganhava na Itália ia ter o carnaval aqui no Brasil ele falou pô aí falou pro o técnico. Tu me libera pro carnaval, o cara falou. o técnico falou. Ah, se fizer os três gols, eu te libero. Aí, beleza, vou fazer. Aí fez os três gols e pediu para sair, pegou o avião e foi pro rio. Ele jogo. fez no primeiro tempo, acho que né? 3 é, é, três vezes e já saiu. E falou: ah, tô indo pro carnaval. É. <risos> <risos> saiu do jogo. Eu falei,
0: caraca, mano. O cara Exato, tem que se garantir é muito, muito, né? Mas, voltando aqui para a pauta, a é importante contextualizar para as pessoas entenderem que nada é por acaso, entendeu? Existe um, um processo. E pegando assim, por exemplo uma gestão de uma empresa, como eu falei que eu posso estar errado também, aí depois você me corrige, que eu acredito que a gestão de uma cidade é como se fosse uma gestão de uma empresa, mas com outros GES ali, recursos e etc. Funciona dessa forma? Você vê isso como uma organização que você precisa, que é uma empresa mesmo, que você precisa delegar ali, gerir os recursos e tudo mais? É análogo uma empresa privada, como se fosse, ou não tem nada a ver? E quais são as diferenças que muda, assim, no, no cenário político. É claro que tem o viés e tudo mais, mas independente disso. Não,
3: a pergunta é muito interessante, né? Vou é, tentar sintetizar aqui para fazer com que os teus seguidores, aí, de repente, possa compreender mais rápido. É, por analogia, se você pegar o ensino público, na década de 80, era muito melhor do que o privado. Todo mundo queria na rede pública. Houve uma inversão. Hoje, você pega o ensino privado, ele tá aqui, o público ficou aqui embaixo. É... O, o conceito de você governar coisa pública, você tem que pegar, seria o melhor dos mundos se nós pegássemos os conceitos privados e trouxéssemos para a vida pública. É uma tendência futurista, mas muito, muito distante de se aplicar com o grau de realidade.
0: Você acredita que é o que eles fazem nos Estados Unidos? Tem sim. mais esse conceito sim. privado? Sim,
3: sim. Estados Unidos é, tem esse conceito privado é, que... É, se tornou a potência, não foi por sorte né? foi por competência mas assim, nós ainda estamos muito distantes para que a vida pública chegue nesse patamar de perfeição que tem iniciativa privada, até porque se você pegar, você tem uma legislação que rege o privado que é totalmente diferente da legislação que rege o público exemplo bem claro, na iniciativa privada no privado, nós podemos fazer tudo desde que a lei diga que não pode nós podemos tudo se a lei diz que não pode, a gente para aqui. É isso? No público é totalmente diferente. É o Inverte o contrário. <risos> nós só podemos fazer o que a lei diz que nós temos que fazer. Nós é. não temos a liberdade que o privado tem. O privado pode fazer tudo. É, o privado pode acordar de manhã e falar assim: olha, eu vou pegar, eu vou construir uma ponte que eu vou fazer essa conexão aqui que liga a minha fazenda a outra fazenda para melhorar o, o, a, 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 a trafegabilidade da minha soja. Uhum. Pode. Se o público acordar amanhã e falar assim, olha, eu vou ter que construir uma ponte aqui, porque as pessoas que moram daquele lado estão tá isolado tá vindo de barcaça, eu preciso construir essa ponte. Você não pode. É uma burocracia. Aí você vai imaginar, você vai ter uma outra velocidade. O Estado evoluiu muito, muito, muito. Uhum. Né? Obviamente, a discussão aqui não é partidária, mas apenas para ilustrar. Você pega o governo é, Fernando Henrique, ele a, é, implantou muito essa concepção americana, de que o Estado não pode ser paternalista, o Estado não tem condições de dar tudo, o Estado não pode ser empresário, se você pega, por exemplo, na década de 80, 90, o Estado ele tinha empresa que fabricava de telefonia, a Telebrás era do Estado, a Cozipa, que hoje é o Ziminas, era do Estado, o Trafert era do Estado, o Estado era detentor empresário. Claro, você tem um poder central em Brasília, você imagina uma empresa aqui em Cubatão, se o Estado teria condições de poder administrá-la e atingir um grau de de, de perfeição. Tanto que a grande maioria das empresas públicas fechavam no vermelho, seus balancetes eram horríveis. Então o Estado não dá para ser empresário. Imagina vocês dono de uma rede de McDonald's, você vai falar assim, "Ah, eu vou competir com o Estado. E o Estado tem a prerrogativa de dizer assim, olha, se o David cresceu muito, eu acordei de mau humor, como o Hugo Chaves fez na Venezuela, ah, a refinaria do Brasil, agora eu vou fazer o seguinte, vou soltar um decreto e vou dizer que toda a refinaria é nossa e que o Brasil se vire para lá. Como é que você vai competir sem segurança jurídica com o Estado? Então o Estado não tem que ser empresário. Aí o Fernando Henrique teve uma visão espetacular que disse, olha, o capital, porque se você for discutir regras, olha, qual regime... Que se estabeleceu no mundo. Eu acho que isso ficou claro após a Segunda Guerra Mundial: que o capitalismo foi o regime que veio para ficar, não dá, por mais que se discuta o socialismo, o comunismo, etc. e tal, mas é um capital que rege o mundo, foi o sistema que se. É, se é, é, se tornou vencedor sem sobreviveu, no, se tempo, sobreviveu né? no tempo. Então, se você pega ali, claro, aí você entra nessas discussões que a gente vê hoje aqui no Brasil, né? Ah, tem 30 partidas, é impossível você ter 30 ideologias. né? Então vou nem colocar essa discussão aqui uhum. para ser objetivo na tua pergunta. Então, esse processo que você me disse, Ademário, o privado é igual ao público? Não. O público hoje está tentando pegar os conceitos do privado inserir dentro da vida pública para buscar esse grau de aperfeiçoamento. Quando eu disse que lá em 2000 que o Fernando Henrique teve essa visão. Por exemplo, aqui você tem um celular. Como que o celular. Quem competia com a Telebrás? Era só o orelhão né, que nós tínhamos uma empresa brasileira que era a telecomunicação brasileira que não tinha investimento sucateada não tinha concorrência quem tinha telefone vocês são muito jovens vocês podem pesquisar quem tinha telefone em casa era investimento era normalmente o batão era é. era
1: servidor público era cozipando né uhum. o pobre não tinha acesso eu não eu falei... não faz muito tempo eu, tinha, eu tenho 31 anos hoje e quando eu tinha você viu aqueles telefones
0: de girassim então,
1: quando eu tinha <risos> 13 Analógico anos, por Analógico, exemplo, né? tinha lançado aqueles telefone quadradão, sabe? Uhum, e a minha família não podia comprar. Então, tipo, da, da, é, do grupo de amigos que eu tinha, que era vai, uns 15 amigos, tinha um que tinha. Entendeu? Na maior parte não tinha. Então, só sim. pra. Para complementar é, o que está falando. É o que você
3: está falando? Então, assim, o que você está perguntando? Você vê que o, o privado avançou muito e o público ficou. O Brasil estava muito atrasado, se você pegar você pega como paradigma os Estados Unidos. Então, acho que o Fernando Henrique, ele, ele foi muito, muito sábio, né? e, e aqui não é partidário, estou é, dizendo do, do gestor, que acho que é o tema do, 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 do podcast. Ele falou assim, olha, o Estado tem que continuar soberano, porque se você deixar o capital solto, ele é selvagem, ele mata. Não adianta você falar assim, capital, respeita a árvore. Ele não vai respeitar, porque não, ele quer ter lucro se você não tiver a legislação, o Código Florestal que diga, ó, oh, você não vai aqui, você vai sofrer multa, você vai fechar a tua empresa, ele vai derrubar o último Então o Estado tem que ser soberano e aí ele tirou o quê? Desestatizou, desestatizou, falou assim, olha, não, Celular lá, na telebras tem uma companhia brasileira falida, Vamos fechá-la e vamos abrir. Aí, quando você abriu concorrência, a competitividade começou a chegar o que nós A temos democratizou, hoje. Mas né? você precisou ir lá no privado, buscar, dizer assim, ó, oh, Estado, tu tá falido, tu não tem condição de levar remédio, o hospital, tu vai querer regular a telefonia. E aí o Fernando Henrique desestatizou, mas criou as agências reguladoras. Foram aí que surgiram a ANA, a Natel, a NTT. e disse assim, olha, eu deixo o capital aqui livre para ele buscar. É, obviamente trazer o melhor produto Mas ao mesmo tempo o Estado regula né? E aí obviamente você deixou, deixou Mais segurança jurídica para quem quisesse investir No Brasil Ninguém vai construir uma rede hoje na Venezuela uhum. Tem muitas restrições Porque pô, eu vou fazer um investimento onde eu não tenho segurança jurídica De repente o um louco acorda lá no regime ditatorial <risos> Esse é o meio da ditadura Porque fica ficam um, com um, uma decisão monocrática né? uhum. e A democracia é cara Mas é o regime também Que melhor se, se, se estabeleceu que na democracia, pelo menos, não dá para uma pessoa só tomar uma decisão, você tem o Exato. STF, você tem o Congresso, você tem os estados,
2: então, etc. Então, o estado que, ele, que, ele que é, regulariza, então, vai o Correios. A gente trabalha muito com os Correios aqui. O Correio é um órgão
3: que é meio... É uma, é uma, é uma, empresa,
2: é uma empresa pública. Pública. Né? Então, o, vai a partir do momento que o governo é, falar que o Correio, ah, a gente não consegue mais dar conta. Ele, ele regulariza e começa a abrir as concorrências. Ninguém pode abrir do nada uma concorrência do Correios
3: que... Não, hoje, hoje você tem do ponto de vista logístico, né, que o Correio é, é a empresa pública que hum. faz distribuição é, logística. Né? Se você pegar hoje, você tem a logística você tem concorrência gigante no, no, acho que é a FedEx, você tem Isso. gigante no, 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 no mundo. Mas é muito ruim hoje que você colocou, entendi. Você fala, ah, Estado, você é detentor que quem distribui correspondência é só o Estado. Eu não sou favorável, e não é discussão política partidária, mas eu tenho uma visão, obviamente, tucana totalmente Porque eu acho que a concorrência o é importante. O Estado é? tem que ser regulador, o Estado é. não pode ser Detentou, é, é, está tudo na Madeira, que nem, por exemplo, ah, a Petrobras, o petróleo é nosso, tal. Esse, aí você vê que essas discussões, eu não vou entrar aqui, vocês devem ouvir essas <risos> partidárias. Ah, o petróleo é nosso. Tá, petróleo é nosso, eu moro em Cubatão, é 500 metros da refinaria, eu pago o gás de cozinha mais caro e a gasolina é mais cara da é é, Então você vê que a hipocrisia da, dessa narrativa. Assim, é não é, é, é nossa porra nenhuma. Não é nossa é porra nenhuma, exatamente. Então, assim, é uma discussão complexa, mas sendo bem objetivo hoje, diferença existe, diferenças gritantes, o público está muito distante da, da do, do, do privado, o privado hoje tem o, o público tem que buscar referências no privado e tentar implementá-las a passos lentos porque você tem resistências nem toda aí você tem uma legislação que te ingesta numa série de questões está avançando mas é, para nós chegarmos no patamar dos Estados Unidos, vamos demorar bastante. O estado de São Paulo é exemplo para o Brasil nesse aspecto, que é o Estado que mais faz parcerias públicas e privadas, é o Estado que mais faz concessões, é o Estado que busca ali o privado, entendendo que lá tem dinheiro, trazer o privado. Eu, por exemplo, em Cubatão tenho feito isso, essa é a cartilha né do, 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 dos covas que a gente tem seguido, não dá para o Estado, por exemplo, vai lá, tem um cemitério. lá A gente custeia tudo, né? O cara, a gente paga tudo, tudo, absolutamente. Isso não quer dizer que você não tem que ter o olhar social para os vulneráveis. Sim. Mas você, aquele que pode pagar, tem a campa privada, que ele pague para ter a sua campa privada. Deixa né? ele pagar. Deixa, deixa, mas ele mas ver, as as você tem ficar. por exemplo... É, agora, quando você vai discutir isso, aí na democracia você tem o controle, né? Você tem um legislativo que fala, olha, isso não é legal, você tem que deixar lá continuar pagando. E, tá, eu vou continuar pagando. E de onde vem o dinheiro, né? Porque não tem justiça social sem responsabilidade fiscal. Então se discute muito isso. Sendo meu objetivo... Hoje o público precisa muito, muito evoluir, pegar conceitos privados, implementar. Aí entra, o eleitor tem que escolher, porque nem todos têm a predisposição de fazer isso, porque é polêmico. Você pega, por exemplo, o servidor público e um seletista. Olha as diferenças gritantes, né? Você pega um público uhum. que ela tem no N, N, sexta parte, férias em dobro, sexta é. pra MPCUNI, incorporação. A vida inteira que ela teve isso. Você fala, olha, mas a minha folha, eu tenho que pegar o dinheiro público e dar retorno para quem paga imposto em serviços. Eu não posso pegar tudo que arrecado e distribuir em RH. Mas e os que estão a vida inteira lá? Aí você tem que encarar protestos e assim, uma coisa. Uhum. e eu fiz isso, me reelegi ali porque é, Deus quis, mas eu fechei a empresa pública, cortei férias em dobro, licença, fiz a lição de casa. Mas hoje com o Batão, por exemplo, puxei a folha de 56 para 32. Sem tirar direito de ninguém, mas era gorduras assim de todo. O cara com o Batão, você tem salário de 40, 50, 78 mil. Sim. Aí olha a diferença do Público, não é que o privado chega um salário de 78 mil. Nunca. Uhum. Mas você assim, imagina, o cara que está ali recebendo isso, alguém vai lá e corta, você vira um satanás na vida do cara. É, né? também, né? então, é uma discussão assim, mas é. gostosa de se fazer, mas é que realmente ela é mais
2: é, é complexa. Né? Não, é bem complexo. o Marcos falou, o Marcos falou do referente aos setores. assim, Igual vai. A gente tem o setor de marketing, RH, financeiro. Dentro de uma, de uma cidade, os setores são a saúde, a segurança o educação poderia ser, tipo, setores de uma empresa priv- é, pública, né? E tem pessoas responsáveis por esses setores, né? E, e como que funciona, assim, a relação com essas pessoas? Como que você consegue ter controle desses negócios? Como que é a visão? É...
3: Entendi, Eu... perfeitamente. O, a diferença do público, é mais uma. Por exemplo, o chefe do executivo, ele, 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 ele não governa sem o parlamento. Isso é muito ruim, né? não que não tenha democracia, o parlamento, etc. E tal. Mas eu acho que o chefe do executivo deveria ter, obviamente, mais ferramentas para poder você agir. Porque Sim. o Brasil, os estados, as cidades, elas são muito, muito, foram muitas decisões tomadas pelos gritos das galerias. Se tem a galeria lotada com cinco pessoas e o parlamentar, olha, vamos atender, vamos ser lobistas, atender aquele. Aí começa, olha, vamos atender aqui uma categoria que acha-se injustiçada. Aí você vai lá e enche a máquina, vamos dar aumento, aí você começa a enchar a máquina, enchar a máquina, porque o executivo também ele não tem autonomia plena, você fica regulado aqui pelo parlamento, então olha Sim. assim, já é uma diferença gritante entre o privado e o público o privado vai lá, toma a decisão, você não precisa consultar o parlamento a, 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 consulta-se o complice, né, e etc e tal, mas totalmente diferente, mas assim o público deveria se assemelhar o, 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 o podcast de vocês aqui, só fala uhum. é, uma, é, uma, é um exemplo de que o público tem que se adequar eu fiquei 15 anos na iniciativa privada eu, quando eu cheguei na prefeitura, é uma coisa que eu, até hoje eu não aceito. Por quê? Por exemplo, vai, não, não tem controle biométrico de, de, de frequência. Uma coisa louca, não tem. eu cheguei lá, tinha uma lei que falava assim, olha, quem tem nível superior não, não, não bate cartão. Ninguém. A então, pessoa chega 10, 11 horas, almoça, tem gente que só ver. vai ler o jornal e tal. É uma coisa absurda. Imagina eu implantar biométrico. Comecei na saúde, agora trouxe para a educação viria um satanás no, no meio, né? Como é que esse cara chega aqui e quer fazer bater cartão? Pô, cara, você tem que trabalhar, não tá? Não tem como você chegar 11 horas e ir embora, né? É Disney. Nossa,
1: eu partilho muito do teu não. pensamento. Não, 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 é uma, uma,
3: uma coisa louca, mas assim... E, e você, aí, aí você tem rejeições, porque eles começam a fazer greve, começam a fazer lobby, protesto, etc. Então, se o chefe do executivo não tiver preparado psicologicamente, porque todos querem administrar a cidade, né? precisa ver se está preparado para isso. Aí você não governa. Se você achar que uma porrada no Facebook, eu toda semana lá é protesto, é a demônio, pinóculo, satanás. Ah, se você olhar aqui a família olhar aquilo, Ai, tadinho, sai desse meio. Afasta a família, fala, não veja, toca a tua vida aqui que eu vou seguir. Se você não tiver essa predestinação, aí você está fadado ao sucesso O Hoje é uma referência, não é uma referência de narrativa, porque os relatórios do Tribunal de Contas que nos fiscalizam estão lá. A única cidade do Brasil que puxou uma folha de 56% para 32%. E, e, porque nós conseguimos dar respostas, porque quando eu peguei a cidade, conseguiram fechar o hospital, fechar a Casa da Esperança, que atendia 500 crianças, PCDs, fizeram uma lambança agora. Se eu é chegar e fechar uma empresa pública com 580 pessoas, dos 580, 90 eram COs, que é comissionados... Os 90 ganhava mais do que os outros 500, é uma coisa impressionante, falei, ah, sem caramba. sentido, né? Aí eu busquei, por exemplo, para o hospital uma parceria pública privada, coloquei 60 SUS, 40 privado, e aí você começou a buscar resgatar Agora, a minha maior dificuldade é fazer com que os servidores compreendam que o paraíso fiscal acabou. Isso se tinha na década de 70, 80, que ser servidor público era sinônimo de você ser marajá. Isso não comporta mais nos dias de hoje. Então, precisa-se muito público buscar uma profissionalidade no privado. Você pega, por exemplo, no público, em crise. Ah, o podcast aqui ampliou, vai demitir ou vai demitir? a vida pública era em crise, você não pode demitir, o estatutário tem segurança.
0: Eu acho bizarro. Aí você Nossa, imagina
3: é eu numa pandemia sei. que eu tive que arrumar 200 milhões para encarar a compra de respiradores, leitos de UTI, leitos de enfermagem, etc. e tal. E na pandemia eu tive que contratar. A receita caiu e eu tive que contratar mais gente. Olha a diferença do privado. No privado, se a tua receita cai, tu enxuga aqui um pouco e estamos em crise. Vamos... Então tem muitas discrepâncias que é, avançamos muito. Acho que o Fernando Henrique... Teve uma brilhante ideia de desestatizar, legal. Criou as agências reguladoras para deixar o capital livre. Avançamos muito. Aí, se os governos subsequentes dessem continuidade, nós estávamos em outro patamar hoje. São Paulo ficou apartado do Brasil por uma percepção de governo, onde o PSDB está há 30 anos. Aqui, Praia Grande, é outro exemplo, com o Morão também. Continuidade. Morão está aqui quase 32 anos. Com né? o Batão, eu estou há 5 anos e 4
1: meses. Não dá para fazer milagre. né? Mas... Eu acho que também, é, pensa, não sei, porque eu não trabalho no setor público, mas pensando até na, na administração de pessoas, por exemplo, é, aqui, por exemplo, na Play you, a gente tem um lado humano, tal, bonitinho, a gente é, paga os impostos, é, faz tudo certinho, o funcionário recebe o salário e tal, mas a gente rege muito a nossa gestão através da performance. Então, tipo, a pessoa tem que estar tá performando, tem que estar tá sempre no gás, sempre em desenvolvimento, sempre buscando novas informações, novos conteúdos para trazer para dentro da empresa para a empresa evoluir. Se desenvolver, né? E aí a empresa se desenvolve através das pessoas que vão trazer informações novas e novidades. Eu não sei como que funciona isso no, no público, assim, eu fiquei pensando, né, que existem... Já a... que não
0: pode mandar embora, é. né? <risos> então, porque é o que a gente... É, Qual <risos> é o, o sentido, gente... Entendeu? É que a gente cresceu sabendo, pensando nisso Todo mundo fala, pô, faz um concurso Todo público né? que você vai é... ficar estável isso E cara, mas qual a graça de ficar estável? Eu quero evoluir, né? <risos> então, aí você pensa, já que você aqui A gente promove um ambiente de alta performance E o cara, se o cara não tiver performance A gente pode mandar embora No setor público, o cara passou na prova Beleza, mas se ele não está performando, o que você vai fazer? <risos> que essa, Lembra que eu falei que
3: o chefe do executivo ele não tem autonomia plena nesse sistema de controles e relações harmônicas dos os poderes. Né? São independentes, mas tem que ter uma relação harmônica. Se o Congresso, o Parlamento, as assembleias, os estados, ou o Congresso grita, o chefe do executivo fica refém. Por exemplo, eu mando uma lei, olha o poder que o Parlamento tem. Aí o Parlamento produziu uma lei que eu disse, Ó, essa lei não dá para aplicar, eu veto ele tem o poder de derrubar o meu veto e colocar a lei no mundo jurídico para ter eficácia. Eu falei assim, não, essa lei se o prefeito não quer é problema dele, a gente tem capacidade de derrubar o veto e derrubar... Então, assim, é, aí onde entra a sabedoria de dizer assim, olha, não adianta querer ser punk heavy metal. Sabe, eu vejo o <risos> tem que ser líder mesmo. Tem que ser líder. Isso é exatamente não... isso, David. Parabéns pela, pela, pela tua visão. Não adianta você chegar lá e falar assim, é, que eu não vejo a narrativa do, do presidente, ah, eu sou, eu vou acabar com ele. Não vai acabar com nada. Tu ficou 30 anos no Congresso, sabe que, que vai virar presidente e vai ser mais do mesmo, né? Vai vender uma narrativa de um... E um, o povo acreditou, mas cara, fazer, é difícil, o que vai fazer? vai brigar. É, ah, não vou governar com o Centrão, não vou dar ministério. Tá bom, hoje você tá lá com o Centrão todo do lado, é. você viu. Não adianta não mas aí é um aperfeiçoamento que o cidadão também precisa ter essa visão para, na hora, saber fazer uma escolha. Mas é, é, quando o cara tem o estágio probatório, olha, três anos ele pode ali no estágio probatório, se ele falhar, é exonerado. Então o cara fica ali certinho os três anos, chega atrasado, bate, ele tem que entrar 8 horas, ele bate o cartão 7 da manhã, sai, passou três que que anos. Estágio probatório Não Estágio probatório que... é da, da, no, no público, você, é, você tem estabilidade, mas você passa por esse estágio. Probatório em três anos. É como se, se fosse experiência. uma experiência. É. Se você não é na experiência, aí a lei fala: assim, olha, nesse período você pode
1: demitir. É os três meses. É os três meses é... da empresa. Desperi... Tipo isso. Exatamente, Exatamente, três anos. Três anos. Fala, cara. Cara.
3: Aí, nesses três anos, ele faz. Só que nesse período ele faz tudo certinho. Passou os três anos e um dia, estabilidade. Ah, ele topada, meu dedo quebrou, vou ficar 15 dias em casa. Assim, é assim, uma coisa louca, Então, assim. E, e esse aprimoramento é que tem que buscar dentro do privado, então sendo bem claro na tua pergunta, o privado está anos luz hoje o público está toda hora buscando conceitos privados, está tentando trazer para o público. Uma, uma coisa
2: também é que eu tenho dúvida, qualquer um pode se candidatar Sim, vereador, qualquer. presidente. Tem tem, Qual que não pode? Não, você, é muito... você tem restrições ali que a lei te impõe,
3: né? Por exemplo, 18 anos é a idade mínima para ser candidato ao parlamento, acho que 21 para ser prefeito. Tem que ter um qualquer partido questão. também, né? É. Aí você, você obviamente, você tem os quesitos legais ali, acho que não pode ser presidente da república menos de 35, tem toda ali uma, uma regrinha. Você atendendo essa regrinha, é. você busca um partido que ideologicamente ele te contemple com suas convicções e visão de mundo, você busca afiliação filiação né, partidária. Mas nada
2: assim de específico, né? porque não,
3: não existe por exemplo, você vai ser candidato, a é, Não, é. a lei a coisa, a lei fala que você sabendo assinar é o teu nome, alguma é assim, não tem. Como tu vai,
2: vai, vai montar uma lei ou vai fazer a gestão de alguma coisa se tu não tem conhecimento nenhum. É, Acho mas é algo muito vai,
0: Mas ninguém vai te seguir se não tem conhecimento nenhum. É. Pra Sim, você mas. Se tipo, você tem que ter seguidores. Tá, mas,
2: tipo, ter seguidores. Vai, eu sou o cara do bar, que eu conheço uma parte de cara. Eu vou ser reeleito sei, porque eu conheço pai, uma galera. É verdade, Mas eu não sei, sei nada, mano. O que ele tá falando é verdade. Como que é, eu vou é, pôr uma entendi. lei? Como que eu vou. Entendeu? Essa discussão também Essa é outra discussão. É se um nós qual... ficarmos é. três dias, três é. noites aqui, nós chegaremos um é. denominador. Porque se você é. a gente
3: vê aquela pergunta de infância ali: quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Porque você concorda? Aí é pra, pra nossa, dar uma pimentada aqui é. na nossa discussão para chegar no parlamento, o teu grau de erudição vai falar que você é um cara correto, que você é um cara instruído e tu vai fazer o melhor pelo Brasil? Às vezes o analfabeto no parlamento, tendo caráter, ele contribui muito mais do que o cara com três faculdades. Porque o cara com três faculdades vai pegar dizer assim, olha, eu sei, vou, eu sou oposição, vou pegar aqui vou criar dificuldade para vender facilidade. É
0: difícil, né? Então, você concorda?
3: É. Olha como é difícil, né? Você pega você, até o caso do Chirica,
0: é, que era uma, uma palhaçada, sim. mas ele estava sempre presente, falaram que ele fez várias é, coisas e é. tudo mais.
3: Você pega, por exemplo, a, 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 o maior... O é, 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 que uma cara mais teve assiduidade, pontualidade no parlamento foi o Chirica. Uhum. É, é complexa essa discussão. Tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento. Você pega, tem projetos de lei, realmente, para mudar o Brasil, né? por exemplo, você pega ali... É, eu, eu acho, não estou não estou, obviamente, aqui fazendo discussões partidárias, mas foi muito importante o Fernando Henrique criar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. O grau de erudição do Fernando Henrique contribuiu muito, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal nada mais é do que dizendo assim, olha, se imagina na década de 80, as prefeituras do sertão etc e tal, 80% eram de empregados que eles gastavam do que arrecadava para pagar os amigos dele ao retorno do poder. A lei veio dizer assim, não. acabar com essa farra e estabelecer um teto legal e ninguém pode gastar né? mais do que 54 mas se o Fernando Henrique não tivesse essa visão e criado esse patamar onde é que nós estaríamos hoje? avanços né? você pega por exemplo se se não tivesse concessões por exemplo, das 10 maiores rodovias do Brasil 10 estão no estado de São Paulo e se não tivesse a visão de que, olha, não dá para o público ter dinheiro e fazer tudo, você tem que abrir aqui concessões para o privado para poder... Então, assim, é um processo evolutivo. De são Paulo evoluiu muito, 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 muito. Mas você pega os outros, são 26 estados e um distrito, né? Você pega os outros 25 estados, você vai no Nordeste, por exemplo, você vai no Maranhão, no Maranhão ainda quem manda lá é o delegado e o padre, uma coisa absurda. Estado Democrático de Direito, lá as maiores autoridades do Maranhão, dependendo da cidade, quem manda é o delegado, você vai em outro é o padre e tá. tal. É tipo o rei do gado, né? Então, existem vários, bra- ra- vários, existe é. vários brasil a... de... dentro sim. do Brasil, né, ainda. É. Já chega assim, ó.
1: Mas, mas eu tenho uma, uma dúvida bem pertinente, assim, por exemplo, quem é que cria toda a análise relacionada à distribuição de riqueza? A distribuição da... de recursos? É, dos recursos em si, pra, pra, por exemplo, lá, lá no Maranhão ou numa cidade que tem pouca gente, um sertãozinho, etc. É, quem é que faz essa análise para entender a quantidade de grana que tem que ir para essa cidade, por exemplo? Eu tenho, eu tenho algumas perguntas assim, porque eu tenho muita dificuldade de entender isso. Não, se fala com muita tranquilidade.
3: A Constituição, que é a carta maior, né? você coloca a pirâmide lá do filósofo Hans Kelsen, né? a rainha, primeiro vem a Constituição, depois vem a lei complementar, a lei ordinária, ali tem uma regrinha. Digo isso porque você precisa ter essa compreensão, porque é a lei que diz o que se arrecada e o que se distribui, a lei que deixa claro lá. Olha... o que você arrecada é, vai para o Estado um percentual, vai para o governo federal outro e fica no município. Aí você separa ali os tributos municipais, que você tem o IPTU, o ISS, o ITBI, os tributos estaduais, você tem IPVA, você tem CMS, enfim, os federais, que você tem ali, PISCO, FINS, PASEP, você tem tudo ali, ó. enfim, o sistema é complexo, né? a gente não vai conseguir resumir isso aqui com muita clareza em pouco tempo. Mas a própria lei diz, olha, 25% do que você arrecada, você tem que gastar com educação. É carimbado. O estado de São Paulo é assim, as cidades são assim. Independente de onde é... vem o
1: imposto. De, de,
3: independente de tudo que você arrecada, 25%, você tem que investir em educação. Sob pena de tornar inelegível ou crime de responsabilidade. 15% você tem que gastar com a saúde. Já são 50% de tudo que você arrecada já está carimbado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Duodécimo, que a Câmara não produz nada, ela vive do que se repassa. Aí a Constituição diz assim: olha, você paga o por 6% você pega e manda para a Câmara, porque a Câmara precisa sobreviver, né? Então você manda para lá. Já são 56% do que você arrecada, já tem verba carimbada. E eu te pergunto: RH, se você não puxar a folha, como é que vai sobrar dinheiro para investir? Digamos, olha como a conta não fecha, digamos que você mandasse 25. Mandasse, não, obrigado, 25 para a saúde. 15% para a educação, 6%, isso aí já são 56%. E se a minha folha tivesse em 56%, como é que eu ia fechar os 100%? Não ia ah, fechar. Aí você fecha no vermelho, você está deficitário. Então quem determina onde você gasta, aí você vem lá, precatório, que é aquelas dívidas que você perde na justiça, vai para um banco lá, você paga gradativamente. Então assim, é, o que você, a distribuição onde você tem que gastar. A discricionalidade, que é aquela que fala assim, olha, o prefeito vai gastar no que lhe convém, porque vai atender aquela comunidade mais carente. Hoje você não chega a por Então você vê que na margem para eu gastar por, uma, por um critério, quer seja político, você tem menos, o então, batom, por exemplo, quando eu peguei era 0%, não tinha capacidade de investimento nenhuma, hoje eu cheguei a 3%, hoje eu consegui resgatar 3% para a grande aqui eu não sei a capacidade de investimento do Mourão. O Mourão aqui geriu bem né tá um dos prefeitos que tra- governa com mais tranquilidade uhum. a Raquel né que aliás, é uma grande prefeita um abraço para ela mas não é não é fácil porque se as pessoas pensam olha mas você tem esse volume de dinheiro mas você tem que gastar dinheiro recursos, recursos. você tem de capacidade de aí você vem por exemplo vai você tem os programas sociais né você vai desde a, da, da, da pessoa que você tem o um caixão um por você tem que ter um recurso da assistência social um percentual para você comprar caixão, comprar cesta básica, comprar fralda. Meu, você imagina só, gerir o hospital. Nosso hospital chega em torno de 6 milhões por mês. Aí você vai o ponto socorro central, mais 2,5 por mês. Multiplica isso, é muito o volume de dinheiro. Então, assim, quem está de fora e não tem essa percepção, fala, olha... Para onde foi? Né? E você tem os órgãos que nos fiscalizam, que é o Tribunal de Contas, todos os gastos, suas contas são apresentadas para o órgão fiscalizador, e além do Ministério Público, o, o, a Câmara de Vereadores. Isso é muito bacana, eu acho que essa evolução de controle, porque onde tem ser humano, você tem que investir em controle. Se vocês fossem aqui grandes empresários com a visão de vocês, olha, nossa empresa fatura 2 bi por mês vocês investir em tecnologia, né? porque é impossível tu controlar 2 bi por mês, achar que vai ser um gestor. Você tem que investir Olha. em TI, né, por exemplo, assim. e o que se tem que fazer é investimento em tecnologia para você ter os maiores controles, por exemplo, ah, você vai licitar. ao ah, o Tribunal de Contas evoluiu, você joga lá no BEC, que é bolsa eletrônica de compra. Antigamente você fazia a modalidade de licitação que era o pregão presencial. O pregão presencial, eu vou vender o copo você vende seis pessoas na proposta. Ó oh, ele vai vender esse copo, eu quero comprar, eu tenho dinheiro, eu vou ganhar esse contrato que ele vai comprar 100 copos. Aí você, você, você. Vocês poderiam fazer o um cartelzinho lá embaixo, antes de subir para a mesa de licitação, dizer assim, vamos fazer o seguinte, tu joga um preço de 50, eu jogo um de 49, eu jogo um de 48. Tu ganha de 50, depois tu, né? A gente conversa depois com a gente. gente. Tu dá um exemplo, como, a, como ah. tem um processo de evolução. Hoje no bolso eletrônico de compra não tem mais o presencial, é, é, é optativo, né? Eu optei por bolsa eletrônica de ele compra. Você joga a internet, então você joga para o Brasil inteiro concorrer. Então, assim, é, estamos longe, longe, mas muito longe, de chegarmos no modelo americano de gestão, que tá, os, os americanos estão muito mais perto do privado. Nós avançamos muito, mas paramos um pouco no tempo. Quando quer avançar um pouco, o Congresso fala Oxe, isso não me convém. Então, por isso que eu sou totalmente defensor da reforma política, né? Precisa fazer a reforma política, tirar um pouco o poder né, quando se usa para fins inescrupulosos para que a gente possa chegar perto do privado como os Estados Unidos fez. Mas você vai tentar emplacar isso no Congresso na cabeça de quem é signatário do que ele vota? Ah, vou votar algo que eu possa. (risos) É um processo
1: evolutivo. Complicado né? também. Muito complicado.
3: Complicado.
0: Cara, já entendi, é, é tudo engessado. <risos> se eu, a gente tem um líder é. para não dar certo.
1: É. A gente tem um líder de operações aqui na empresa, cara. E, e pensa na pessoa que mais se arrisca na vida, que eu conheço, é ele. Não sei se, se vocês têm uma outra visão, mas o cara é muito. E ele, ele tem uma frase que a gente vai até dar uma camisa pra ele: que é nada é engessado. <risos> e tipo, se ele tivesse aqui, ele ia ficar assim, ó, meu Deus. <risos> Por que, que eu tô aqui? Não acredito. Por quê? São então, é, conceitos é de ideologia e as regras que ele não concorda de jeito nenhum. Tipo, de maneira alguma. até ele... se falar uma coisa assim. é que até eu... Odeio. É, então... é o que me
3: faz tirar da vida pública, não voltar tá mais disputar a carga eletiva, é, é, porque amarrado,
0: nada, né? é porque você fica amarrado ele não pode fazer nada, né?
3: Fica totalmente engessado. Vai soltar um processo licitatório, sistema é para não andar.
0: Uhum. Você
3: tem que ter muita dedicação. Eu fico ali em torno de 14 horas. Não, não anda, não Sim. anda, não anda. Porque eu... aquele servidor que tem raiva de você, se o processo chegou lá urgente, ele, ah, Satanás, cortou meu salário, eu vou colocar na gaveta. <risos> aí depois você fala, cadê meu processo? Ó, oh, tá no setor. Um processo para andar na prefeitura, ele passa. Você imagina, né? Teu dinheiro privado, tu quer acordar pela manhã, vou comprar o um copo. Eu ah, vou comprar o um copo. Eu não. Para eu comprar o um copo, eu tenho que abrir um processo, eu preciso do copo. Aí esse processo... Por quê? Não, eu preciso do copo, aí esse processo... Vai para a procuradoria, que é uma análise jurídica, ver se a compra. A procuradoria vai perguntar: para que você está comprando copo? Aí o processo volta para beber água. Aí eu justifiquei, eu devolvo para a procuradoria: hum, para beber água?
0: Será que ele precisa beber não, água? Você não
3: tinha 10 <risos> copos. Aí volta, Ah, mas quebraram 5, volta de novo para a procuradoria. Ah, tá bom. Levando em consideração que você precisa. Isso comprar já levou o copo, 10 dias. De... Uma... dias. <risos> você precisa comprar o copo, mas assim, você tinha 10, mas você falou que quebrou. Ah, precisa dar foto dos copos quebrados para comprar o copo. Aí você vai ter volta de novo para a procuradoria. A procuradoria tá bom. Levando em consideração que quebrou, tá bem instruído o processo, tem foto, tá fundamentado e tal. Ok. De onde veio o dinheiro para comprar o copo? Ah, de onde veio o dinheiro para comprar o copo? planejamento? Mas estava no orçamento do gabinete essa é verba? Não, o gabinete não deixou verba reservada para aquele ano para comprar nada. Aí o planejamento fala: Olha, levando em consideração que o gabinete não tem verba, não temos como empenhar. Empenho é uma garantia na, na vida pública que eu tenho dinheiro para que você me forneça o copo. Porque sem empenho, eu não te vendo o copo. Eu fala tu vai me dar calote, não está empenhado. Porque é. a lei fala que quando está empenhado é crime, né? Se eu, se eu não pagar. É. Aí é o cara que fornece o copo. Aí eu chego e volto o Planejamento, tudo bem. No orçamento que a Câmara aprovou, que é anual, eu esqueci de deixar essa rubrica para comprar copo. Então eu preciso que faça uma suplementação de dinheiro de outra pasta, já que a Procuradoria está com 10 mil lá para... Tirar xerox, me dá cinco para comprar o copo. Ah, planejamento. o planejamento fala: então tá bom, vamos fazer um processo de suplementação. Ah, mas eu preciso de autorização legislativa, porque quando votou o orçamento não tinha essa previsão. Então volta para a Câmara, você imagina, tá bom. Aí depois que o planejamento fala: votou a lei, tá tal, tá, arrumei o dinheiro, tal. Tá. Aí vai para finanças. Finanças, ok. Aí volta para o DSU, que é o departamento de suprimento, que Nossa. faz a licitação. Aí o DSU fala assim, eu vou, eu vou, licitar, eu vou licitar agora para comprar o copo, né? <risos> Aí fala, qual a modalidade de licitação? Pô, faz uma compra direta. Não, compra direta eu não posso, porque compra direta é arriscado. O tribunal fala que se eu for pegar o dinheiro e comprar o copo, é arriscado, eu tenho que abrir uma modalidade de carta-convite. Aí apareceu 50. Olha, eu tive que suspender o processo, porque o cara apareceu, apresentou um orçamento que não dá para comprar o copo. O copo é 10, ele apresentou falou que ia comprar o copo por 2. Mas quais as especificações do copo? Ah, vamos voltar para obras, para obras dizer que tipo de copo, para a gente poder não ser fraudado na licitação. Um <risos> <risos> pega o bebedouro assim, ó, já,
1: já pega, já, liga o bebedouro direto na boca e já era. Não, é assim, é, é,
3: é isso que, que, que precisa ser vencido, essa Nossa, desburocratização, é, fazer com que o parlamento evolua também, tire menos poderes, tirar um pouco poder daqui do parlamento que aí é a reforma política, que a gente cobra muito dos nossos governantes. Reforma, reforma, reforma. Mas tu
1: acha que, é, aí me gerou uma dúvida, tu acha que é feito dessa forma? Por exemplo, aí, o governo federal está aqui e os municípios estão aqui. Então existe uma, uma distância entre a confiança do que acontece de um lugar para o outro. Tu acha que o que acontece hoje é para é, fiscalização, lógico que... É pelo que eu entendi é por isso, mas para a gente, o povo em si e o próprio governo federal ter esse controle e o dinheiro, a grana, os recursos que foram destinados para cada coisa serem realmente investidos nesses setores ou não, ou mais por burocracia, como como tu vês? isso? Bom, até tipo a gente tá vendo um, um ponto vai positivo de tirar mas vamos pensar num ponto negativo assim ou por que que eles falam o que que é feito assim entendeu bom eu sou defensor
3: defensor nato é, de que tenha ter controle para que se fiscalize e respeite o dinheiro público eu não sou favorável que tire os freios os controles para se gastar desenfreado e sem controle não totalmente favorável Sou desfavorável ao excesso de burocracia. Entendi. Para eu comprar o copo, eu não preciso fazer esse rodeio de seis meses para comprar o copo. Eu tenho dinheiro, eu compro o copo, apresento a nota fiscal, a referência do copo. Aí nós temos que investir em controle. Polícia Federal tem que estar fortalecida, porque essa Polícia Federal vai fazer uma blitz, vai dizer assim, olha, vamos analisar o contrato, o número tal, 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 que comprou dez copos. Chega lá, a nota fiscal está aqui, os corpos estão aqui, ok. O problema é que hoje, politicamente, eles enfraquecem os órgãos que nos fiscalizam, que tem que estarem fortalecidos. Aí você tem que estar, tá, por exemplo, um Tribunal de Contas, tem que estar tá blindado. A Polícia Federal, a Polícia Civil, para que eles é, façam o, M- o Ministério Público, etc. E tal. Você tem que investir em controle. É impossível o Presidente da República é, saber o que acontece no Brasil. Sim. Por isso que você tem que ter as polícias fortalecidas para que fiscalize e pegue aqueles que, obviamente... tenham tendências de não administrar bem o dinheiro público. Então o que acontece? O excesso de burocracia, a criação de dificuldade, onde se tem muita dificuldade, alguém vai vender facilidade. Que é onde você gera os gargalos de corrupção. Tem muita facilidade. Ah, o cara... Ah, esse copo e tal, o cara fala, não, me apresenta uma nota lá e tal, tal. Aí você cria. Então eu sou a favor. Controle. Tem que ter controle, não dá para fortalecimento das instituições que fiscalizam os municípios, o Estado e o governo federal e desburocratizar para a coisa andar mais rápido. Mas controle tem que ter. Onde tem ser humano, se você não tiver controle, você pode dizer que onde onde tem ser humano e tem dinheiro, se você não tiver controle, o cara vai acabar fazendo merda. Por isso que eu sou sempre defensor de que os processos de de, de fiscalização sejam muito mais robustos. É legal se tiver uma polícia federal forte, né, fazendo operação todo dia, porque aí, obviamente, o cidadão vai dizer assim, olha, tem mais é Menos burocracia, menos burocracia, mas eu tenho que ficar de olho, porque se eu fizer caca aqui, alguém vem aqui Sim. e me pega.
0: Mas eu acho que o que eu devo de, que dizer também, faz sentido o que você falou, mas eu acho que é mais por conta desse esse modelo top-down, tu não acha que deixa mais engessado? Porque por que, que eu disse isso? Você acabou de falar que, e eu concordo, não tem como o presidente olhar para todos os estados do país, não tem como ele dar conta de tudo, é humanamente impossível. E lá nos Estados Unidos eu percebo que a política é muito bottom-up, né, de baixo para cima. Os estados são independentes, né? o governo federal só gera o recurso, e o estado faz o que ele quiser, que ele achar melhor para o estado dele. Você, acha, você não acha que é um modelo que funciona melhor do que esse modelo de pirâmide que a gente tem aqui?
3: Tá, é é essa, uhum. essa é uma discussão. Que é, funciona ou não funciona, Na eu, eu, tá prática funciona é, lá. Né? Exatamente, <risos> eu, eu tenho uma, uma opinião, respeitando todas as opiniões contrárias. Eu acho que esse modelo de, de, de. O presidencialismo, que é o modelo de governo do Brasil, ele é falido. Hum. falido. Eu acho que nós precisávamos buscar uma hum. alternativa. Né? Não, é impossível governar, como se colocou nesse modelo é, presidencialismo. É, eu gosto muito do parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, se você pegar. Vários países europeus adotaram. Você tem o primeiro-ministro. Você pega a Inglaterra, por exemplo. Você tem o primeiro-ministro e você tem o parlamento. O parlamento tem poder de destituir o primeiro-ministro e o primeiro-ministro tem poder de destituir o parlamento. No presidencialismo, só os chefes do executivo são reféns do parlamento. O congresso caça o presidente, a assembleia caça o governador, a câmara de vereadores caça o prefeito, mas pergunta se o prefeito tem poder para caçar o contrário. Aí o que acontece? Quando você chega lá tudo, porque o processo de caçação é político, Onde um o judiciário disse, olha, essa decisão foi política, aconteceu com a Dilma. E aí, obviamente, eu não vou entrar aqui, Sim. mas eu, eu como advogada, se eu, eu posso até não externar isso, talvez aqui seja uma das primeiras vezes que tenho dito, a cassação dela foi meramente política. Não tem nenhum crime que diga que ela cometeu, tanto que é uma cassação atípica, onde ela não perdeu os direitos políticos. Todos os presidentes cassados por crime de responsabilidade ficariam oito anos inelegíveis. E ela foi cassada sem perder eh, os direitos políticos que a cassação dela foi meramente política. O Congresso acordou de mau humor disse, olha, essa mulher já não nos atende mais. Uma tragédia para o Brasil o um impeachment, né? porque para tudo, se imagina.
2: Então,
3: por isso que tem que ter uma reforma urgente política que mude esse sistema e dê um pouco de equilíbrio. Você vê que é uma, uma discussão muito complexa, mas eu não vou deixar de emitir a minha opinião. Sim. Eu acho que o presidencialismo no Brasil é falido. Ah, mas você vai sentar com gente aqui e vai falar Ah, você está louco, que é o melhor modelo de governo do mundo Não é, na Sim. minha opinião, mas vai ser uma discussão louca né? Eu prefiro o parlamentarismo né? que, que, aliás, o PSDB defendeu muito isso né? Perdemos, lembra daquele plebiscito? É. Parlamentarismo, que é a Constituição Federal de 88 Já previu essa discussão cinco anos depois né? Uhum.
0: É complexo, porque análogo a uma empresa, por exemplo é, até no, A gente está estudando isso e fala muito e até, por exemplo, a forma como a gente, como lideram as empresas privadas, não tem como, tipo, o CEO, que nem o fala, não tem como ele ter controle de tudo. Ele tem que confiar nos líderes né, dos setores e tudo mais. É a mesma coisa o presidente, não tem como ele ter controle de tudo, ele tem que confiar nos estados e tudo mais, distribuir os recursos, etc. Mas como é, é com base na lei, né é tudo engessado, então... Mas ele pega o privado,
3: é... por exemplo, Davi vai, ele tem, é, vai fazer investimento aqui no não pode 100 milhões. É... Mas é hipotético. Ele vai estar lá no TI dele, ele vai estar lá no celular dele dizendo assim, tá bom, eu mandei 10 milhões para comunicação, mandei 10 milhões para investir em, em, sei lá, em vendas, etc. Ele vai estar ali, e ele vai acordar como diretor da empresa dele, que ele vai falar assim, ah, vou auditar a comunicação. É. Tem o Joãozinho lá tá esquisito, sabe? Aí quando ele vai auditar, a auditoria vai falar, olha... Fez bem, porque os 10 milhões que você mandou, ele só gastou 3, o resto era tudo nota fria, a empresa que ele contratou para fazer ABSW, para vender a sua empresa, tudo fria. Ele tem o um controle na mão, porque Sim, ele contrata auditoria. É então, assim, o privado não tem essa velocidade, você ainda tem os órgãos que te fiscalizam externo, você tem o tribunal de contas que te audita todo ano ali. Mas o Tribunal de Contas hoje, por exemplo... O público, é... você dizendo. Né? Oi? O público, você está dizendo. Sim, o público. É. Você tem um órgão, mas assim, imagina 645 municípios no estado de São Paulo, um tribunal Esse que é um... aleatoriamente, né, por amostra, pega um ou outro caso. Assim. Então, assim, nesse aspecto, o privado está anos de luz. Né? Deu um exemplo aqui, bem esdruxo. Né? Eu não sou gestor privado, então estou falando aqui na minha percepção de público. Uhum. Mas, assim, o sistema de controle do privado, né, você acha que, por exemplo, o Bill Gates não tem numa tela de computador os bilhões que ele tem ali? O cara pode até fazer uma caca no privado, mas ele vai pensar 10 mil vezes. Sim. Já no público ele vai fazer sem, sem pensar 10 mil vezes, vai pensar duas vezes. Quem Primeiro que o sistema né? de punição é pífio, <risos> você vê uma lava jata aí que uhum. condenou, depois descondenou. Então, cara, então você tem que ter um sistema de controle, uma legislação muito mais rígida para que o público, quando ele pensar em colocar a mão na combuca do dinheiro público, ele pensar 10 mil vezes para não colocar como privado vai dizer assim, ó... Pô, tu tem um salário como gestor, diretor da minha empresa de 30 mil, tu vai querer perder esses 30 mil por mês consolidado por conta de merdinha aqui? O cara pensa 10 mil vezes. No público Sim. você não tem esse medo. Ah, eu posso colocar porque os riscos são pequenos. Sim. Por isso que precisa fazer reformas e aprimorar o sistema de controle para que você... Porque eles falam, ah, onde tem ser humano? Onde tem ser humano é ser humano. Você não Sim. vai... Entendeu? Muito complicado.
1: Vou até estudar sobre parlamentarismo que eu acho que eu tô precisando. <risos>
0: não, é legal. E é, é importante. cara que a gente
1: já falou bastante coisa, né? Já bateu ter uma, uma hora e dez de podcast. Já, então falamos pra caramba.
0: Vamos partir no. Mas desculpa se
3: de repente a gente tá fugindo aí da não, tá ah, ótimo. Eu eu fui, papo.
1: É mas eu eu daí, é pensando no seu tempo é, mesmo. Não. Porque o
3: Bruno me corrigia quando era prolixo. Não sei, ninguém tá me corrigindo, eu tô achando que tá.
2: <risos>
0: é, é interessante o bate-papo, porque eu acho que você tem que ter um, um mindset muito forte ali, né? Pra seguir os seus ideais e etc. E não deixar se desviar porque como você falou, é muito engessado, tem hora que você fala, cara, mano, tipo, não consigo fazer nada, tá não tem dia que você acorda e fala, meu, tá difícil, né? O negócio acontecer. Então, você tem que ter um mindset muito bem desenvolvido, né, como líder, gestor etc, para poder para poder assumir essa responsabilidade, concorda? Sim. Vou te dar um exemplo
3: aqui, Praia Grande, né? Aqui evoluiu pela pela liderança que o Morão exerce. Pelos governos de continuidade. Uhum. O moral é entre ele exercendo mandato, fazendo sucessor e voltando, está indo para 32 anos. E um governo de continuidade. Outro modelo, por exemplo, que, que a reforma política tem que abranger. É, aí, o prefeito entrou. Ah, mas o anterior deixou três obras. Ah, não vou fazer, porque aqui é mérito dele. Se, ele, se eu fizer terminar aqui, vai dar ponto para ele. Aí viram os elefantes brancos e ficam parados. Não. Uma reforma política tem que reformar e dizer assim, olha, se o prefeito não der continuidade, ele vai ser caçado e responder por crime de responsabilidade. Isso. Você veja que o Congresso precisa evoluir e fazer a reforma para imputar responsabilidades. Porque senão você... Imagina, eu fico quatro anos ou oito anos... Aí você me sucede lá em Cubatão, aí falar, fala, ah, esse prefeito é louco, eu não vou fazer calcinha, não, eu não gosto de pobre, vou agora construir um, um parque aquático aqui para trazer minha família. Tem loucos. Tem loucos que, <risos> que, que tem... pensam assim.
2: Eu, é, tem tem loucos
3: que pensam assim. É verdade. É. Porque o que dá voto é, assim, você faz saneamento básico. Manilha fica debaixo da terra, ninguém vê. Você não ganha um voto. Embora você salva ali, a diminui o índice de mortalidade infantil, e etc, etc, etc. Mas faz um chafariz e inaugura. Aí falei, ah, vou fazer chafariz, eu vou gastar com pobre. Nada. Aí a popularidade dele vai 80%, que aí são os governos populistas, que é um dos modelos que eu abomino, né? Que é aquele que fala tudo que as pessoas querem ouvir, né? Que aí lá, o ex-presidente Lula é um que, esse Se você viu o Lula falando 10 minutos, você se apaixona, né? Sim, aí aí, onde, aí onde é onde entra ali né? a fabricação do líder, né? Hum. Ele veio aonde? Ele é fabricado, ele é punk, né? Vem metódico, né? Que, ele escolaridade. Que, é que, ouvi, né? não, que escolaridade o Lula tem? Pega ele falando pra tu ver. Uhum. Tem noção? Ele, o pobre que olha pra ele assim e fala: Nossa, eu sou igual a esse cara, esse cara me representa. Né? É. É, é é, assim, assim, e aonde ele chegou? Né? Não estou tipo, tomando
1: tendências aqui. Não, é. A sem juízo, mas é, é é ele importante. tá dentro do
3: contexto do que nós estamos falando aqui. Pra é, é da liderança e
1: tudo mais. O que eu achei interessante foi que tu falou assim: é, A manilha que tá embaixo da terra. Sim. né Sim. Ninguém vê e faz muito mais sentido eu fazer qualquer outra coisa porque o ser humano é muito visual né as nice. pessoas entendem que o ser humano é muito visual mas pensando por por outro lado como que a gente conseguiria fazer vai politicamente falando ou até na parte de brand do político para que aquela manilha fosse impactante. Me, é impactante para a população para para tipo, que a população começasse a, a ter um outro viés sobre do que é importante é importante ter um entretenimento lógico que é mas o saneamento é muito mais importante. Então, a, o que, que é prioridade? né? Entender as prioridades. Como que a gente faria isso? Né? É porque o ser humano
0: ele gosta do, da recompensa imediata. né? Ninguém quer esperar tipo, uma reforma para acontecer lá no futuro, as coisas acontecerem.
3: Aí você pega um governante que ama o poder, o que, que ele vai fazer? Vai ser populista, dar respostas o shampoo, né? vai pintar guia, sarjeta, e porque ele vai ter a popularidade lá em cima, mas não vai fazer as reformas. Ele vai falar... Uhum. Como a prefeitura ainda tem caixa nos meus oito anos, a finança não vai me afetar. Aí deixo um rombo para o próximo. Que eu. Aí eu tenho que fazer todas as reformas, ganhar todas as impopularidades para fazer a reforma. Mas hoje, a cidade de Cubatão hoje em obras, em parcerias com o governo do estado e o governo federal, tem um bi na rua em obras que você tem ideia. É coisa impressionante. Né? Você pegar uh-huh. A cidade que nós pegamos... No um caos hoje, tem dois hospitais, faculdade de medicina. Olha isso, a faculdade mais. Né? Tem bom prato, poupa tempo, tem ano. Tem, um,
2: tem um, aquele elefante branco que era o teatro, né? Eu transformei no hospital aqui. Que agora já é um hospital, Sim. Né? hospital Legal. De tratamento de e, Aliás,
3: aquele hospital atende metropolitanamente, né? Fiquei dois anos bancando sozinho com dinheiro público do Estado e agora habilitei.
2: Cubatão é meio que referência também na saúde, né? Porque eu, 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 pelo menos, eu vejo muita gente de fora vindo para o hospital de Cubatão. Muito, muito, muito.
3: Isso me, Isso me acaba... causa um terror, porque o custo é
2: altíssimo. Né? Isso acaba sobrecarregando diretamente. Eu fui
3: no meu pronto-socorro, que é a rede de urgência-emergência, tinham 16, né? porque a rede de urgência-emergência estabiliza né? no primeiro momento, depois vê para qual hospital que manda. Tinha 18, 16 de fora. Imagina pegar o imposto de Cubatão e pagar para atender a gente de fora. Mas onde você tem uma porta boa, as pessoas vão naquela porta boa. Coisa é impressionante, né?
1: Uhum. É que nem Santos também, né? Santos é, é uma uhum. metrópole, né? Uhum. E aí tem muitas pessoas de São Vicente. É, até tem, Provavelmente tem algumas pessoas que de Cubatão vai pra lá. Tem pessoas de Praia Grande que vai pra lá. E, e muito, eu falo porque eu já precisei. E, no, por exemplo, no SUS, cara, é muito, tipo, é, era muito chapado. Tu não tá Era muita Botado, gente. Né? Era muita gente. Teve uma vez que eu fiquei mais ou menos umas. Ali na UPA de, do Canal 2, que é, não sei se ainda existe, que eu não, não faz tempo que eu não vou lá. Acho que eu fiquei umas 8 horas lá, é, sentado é. na, na cadeira para ser olha, começar olha, a ser atendido, Sabe com a
3: minha média de, de espera, com o batão? Uhum. 40 minutos para você ah, sair. Com e as pessoas reclamam, então. Não, não. É, mas, verdade, não, é, é, não, é mas sempre vou reclamar. <risos> <eu> vou reclamar <risos> um <pouco. risos> e assim, é uma coisa impressionante, é a, maior, é a melhor rede pública de saúde... Está anos-luz aqui da Praia Grande. Se morou meu vivo vai falar, ah, mentira, né? É verdade, Moro, pode fazer é, estatística. <risos> anos-luz, né? Agora é caro. Sim. Eu, eu pago ali, mas assim, por exemplo, vai. É, é triste, por exemplo, se São Vicente é o que mais. O que você vai fazer? Rede de urgência e emergência. Vai negar socorro? É crime. É, não pode. É, esse, é, esse é esse é o sistema único de saúde tem que, mandar que, conta lá que é a o porta. SUS, né? Tão tão falado no mundo, é, é. Mandar conta pra outra prefeitura. É, é. O ideal seria. É, Aí mas... o congresso tem que reagir também, não é. usar mecanismos e assim, cada paciente atendido de fora aqui, que o dinheiro venha para cá. É, né? é. Pensando
1: de mão por um outro lado, por exemplo, se a gente sabe que, um exemplo, o problema é São Vicente né? Se o problema é São Vicente será que não teria que de repente fazer até uma eu não sei, um acordo, uma rede, um grupo do, do, das cidades em si? Aonde vai Batão, é, Santos, é, não sei se Guarujá entraria, é, Praia Grande, para tentar fazer algum movimento para poder fazer com que a cidade tivesse mais referência. É, eu... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Agora
2: ele falou, tu um falou movimento... do.
1: Entendi, perfeitamente. Você tem a GEM, que é a Agência Metropolitana,
3: que em tese seria aquele aglomerado de municípios que o Estado fatiou, isso, porque hoje. Você tem decisões que são metropolitanas mesmo. Você vai discutir mobilidade, não dá para você discutir isolado, ah. né? Você tem que discutir dentro Sim, do complexo conjunto. metropolitano. A saúde já se tentaram por diversas vezes colocar isso em pauta. O problema é que o prefeito, que essas pessoas da sua cidade saem para ir para a cidade vizinha, para ele é um alívio. Ninguém quer pagar a conta. Ah, de... Aí ele fala assim, ó, oh, prefeito, batão. eu não vou citar o nome do prefeito, mas ele fala assim, problema é problema teu mesmo. Esse se o cara se der parte das bandeiras, vai estar em tá tudo para lá, problema é teu. Aí tem um julgamento nas urnas, né? mas na hora que tu vai pedir voto, ó, eu vou pedir voto, mas quando eu fui atendido foi com o Batal. O cara não me interessa, grande. eu vou pedir voto, vou votar em quem eu quero. Assim, então me tem é, aquele
2: negócio né? do alinhamento. Tu falou que pro, pra coisa andar tem que ter um alinhamento entre as gestões que vão entrar futuramente. Sim, né? sim. Porque um vai querer segurar a bronca do outro. Cara, e aqui na Baixada é, é meio que dividido, né? Um prefeito é de outro partido, do outro é do outro, então tem um conflito, cara. Cada um eu, 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 sempre, eu, é... eu sempre
3: brinco, né? Não é nada ofensivo, é mais pra descontrair mesmo que a faculdade de Direito, ela expande no cérebro, que é importante, né? Porque tudo isso está no campo do Direito, né? mas se um gestor chegasse um pouquinho de conhecimento. Eu, como eu sou advogado, é, você fala assim, é, conceitualmente, eu tenho a minha OAB, mas sou impedido de advogar, então eu nunca fui buscá-la, né? Deixei ela lá. Uhum. Mas assim, ajuda muito você compreender tudo isso. Porque esse sistema de controle né, que eu falei, onde tem o ser humano. O Estado precisa reagir, né? o governo federal precisa reagir, não vou mandar dinheiro para lá, porque o número de pessoas que atendem de Cubatão, vou tirar o dinheiro de de São Vicente e vou mandar para Cubatão. O problema é que a questão é política. Aí é muito ruim, né? Aí fica uma no campo político. Aí quando entra no campo político, ferra tudo. Que é isso que eu falei. A diferença do público para o privado. Porque no público é o que é benéfico para a empresa. E na vida pública, desculpa, no privado é o que é benéfico. E na vida pública nem todas as decisões são tomadas porque são benéficas, são porque são convenientes e oportunas. Aí é você tem que entender esse sistema você vai morrer, vai deixar aí é o aprimoramento vá ao, ao longo do tempo é mas... que...
1: Ô, tu é fodão, hein, caraca <risos> agora pensando, <risos> é complexo pra caralho não, é complexo, mas você que se o cidadão na ponta sabe isso, Davi, não sabe
2: caraca. aqui nós estamos
3: batendo papo é. por acaso, né? discutindo o uhum. sistema mas na ponta, tu vai discutir isso, olha ah, vota em mim, porque eu enxuguei a máquina eu tenho dois hospitais, cara. problema é teu, cara cadê é minha pracinha, não tem brinquedo aqui, Você não, não é. vou votar em você <risos>
1: É aí que... o Morão se
3: perpetuou aqui, porque o Morão teve essa percepção rápida. O que é que o Morão fez? Opa, eu tenho que estudar a sociedade e descobrir onde eu faço a pista de skate e onde eu faço o campinho de futebol. problema uhum. de governo, eu vou levar a pista de skate. O Batão, alguém conhece o Batão aqui? Eu moro em é o batão, batão também. Vai com Batão, oh, com batão ah, Por exemplo, você vai na periferia, eu, eu, eu construo uma pista de skate e um campo society O que vocês acham que vai dar mais resultado né? da site, esperança?
0: Futebol. Não, o esporte
3: mais praticado, ah. você vai no casqueiro, a society ou o skate? É,
2: ele já, ele já muda. Ah, então, por é. que o Morão
3: teve essa percepção rápida? Faço pesquisa. O Morão foi um cientista político. E a gente, eu não tenho nenhuma vergonha, eu tenho, eu tenho orgulho né, de, de dizer isso dele, porque isso ele nos ensinou. Ele falou: Adianta vocês acharem que políticas macro, entenda a sociedade e faça o que a sociedade precisa. É, cliente, Você pega. Né? Vai... Tá é. ah, você cliente, Vou te um exemplo, que vocês conhecem com o batão. Eu fui lá construir dois hospitais, faculdade de medicina, um Bom Prato, frota nova de ônibus. E eu saí nas ruas e não, não vou votar em você que você não fez nada. Aí na Vila Natal, eu fiz uma entrada, tirei aquelas árvores, plantei palmeiras, soltei. Ó, oh, você virou o rei da Vila Natal. O cara não me valoriza porque você tem 40 leitos, que salvou a vida dele, é. tratamento de câncer, tratamento é topológico, de topológico. Né? É o visual. Então, Aí você faz a entrada da Vila Natal, chega lá na Vila Natal, todo mundo, olha, parabéns, a obra espetacular. Eu falo, caramba, que obra Faz uma empoladinha em toda a cidade. Um recape e um che... <risos> <risos> Não, Sim, sim. Ninguém, ninguém te valoriza. Eu falo assim, cara, eu achei, eu achei que eu ia ser valorizado. Porque eu entreguei um hospital, aquele hospital estava uhum. fechado. Até o cabo dos elevadores roubaram. Eu falei assim, puta, eu aqui, são 6 milhões. Uma obrinha daquela de Natal, eu vou gastar ali 500 mil. Então eu falei, não, você é reconhecido nas urnas. Mas eu demorei as duras penas para entender que... As, não sou cientista político, mas se você não entender comportamento do cidadão, você não chega a lugar nenhum. E o Morão, nesse aspecto, deu show rápido, né? Fez muitas obras estruturantes. Mas, às vezes, o cidadão quer que você faça... Você faça faz a calçada dele. O código de postura diz, não, calçada é de responsabilidade da pessoa. Mas se você fizer a calçada dele, é aquela sensação de que, olha, Fez sabe por que, mim. sabe aquela coisa, vai chegar assim, eu sou aquele cara cidadão. Qual é o seu nome? É Ricardo. Eu falo, Ricardo, me dá um real. O Ricardo vai falar assim, pô, não tenho cara um real. Ah, mas, o que, que é isso aqui no teu bolso? Ele vai falar assim, é colírio. Ah, estou pintando duas gotinhas aqui no meu olho, né? Você quer arrancar alguma coisa do cara, né? Uhum. O cidadão, ele quer que faça alguma coisa que melhore a vida dele. Não é, no coletivo. Ah, tá no hospital, eu não usei, não né, é problema meu. Eu não vou votar no cara. Ah, no Bom Prato, ali, ninguém come lá, eu vou comer lá. Mas se você não tiver os nichos, aqui, né? você tá falando a tendência dos podcasts, que vai quebrar as redes abertas. Uhum. O cidadão, se não tiver essa percepção, não vai.
0: se atualizar, né? O cidadão, a galera, não a galera,
2: não é, a galera, Não é muito no coletivo. E esse negócio de política é muito complexo, que é tipo o um time de futebol. Cara, o cara tosse para tu dar errado Sim? só para ele ter o viés dele que... Só que ele Eu tá falei certo. que... <risos> A galera tosse para... Isso é que nem relacionamento, aí, eu é. brinco é. muito. Até
3: nos meus discursos eu incorporo essa fala minha. É, é que nem relacionamento. Aquele cara que, que, que é apaixonado e a mulher foi embora, ele tosse para que ela quebre a cara e volte. Hum. Ah, ela vai quebrar a cara, vai dar para muitos aí, mas ele não vai achar um beijo melhor que o meu. É, é letra <risos> musical, né? Na política, o cara que perdeu a eleição, ele vai torcer sempre com o outro se der mal porque ele quer voltar. <risos> é, se assemelha muito, né? Uma analogia bem escrota, mas se assemelha, né? Porque assim, quem perdeu, ele não vai torcer pela cidade. Ou o cara que chega no parlamento e quer se projetar para prefeito, ele vai falar assim, não, vai perder, vai estar tá errado, pode fazer 100% certo, na cabeça dele vai estar sempre errado, porque como é que ele vai ter um crescimento político? Né? Na hora que as pessoas falarem, olha, o Joãozinho tá denunciando tudo, tá falando tudo, está errado, etc. E, tal. e mesmo certo, ele denunciando, o leigo vai lá e... É. Não é fácil.
0: Vamos partir então para a parte final aqui, foi bem interessante o bate-papo. Quase duas horas aí de bate-papo, né, a gente achou que ia ser, ser rápido, mas teve bastante assunto, bastante insight e para trazer clareza, né, para o empreendedor que entender como é que funciona a gestão de uma cidade e o que, que ele pode trazer de insight também para a empresa dele e tudo mais, a gente entendeu que é um pouco engessado, né, um pouco diferente, é igual aquele meme, né, tem um meme a fala, setor público é tipo um navio gigante, né? E a startup é um jet skit. <risos> é muito mais rápido. <risos> muito, muito isso mesmo. Né? <risos> é muito mais fácil se locomover, de manobrar e etc. Mas, cara, pra mim foi show de bola. O que, que você achou aí, David, suas contas de suas considerações finais?
1: Cara, achei fenomenal. Irado demais mesmo. Achei muito importante todo o conteúdo que a gente conversou aqui. E eu tirei minhas várias dúvidas, né? Tinha várias <risos> dúvidas sobre a parte pública, não entendia. Inclusive, me surgiu até o interesse, de eu, como eu disse no podcast, de eu buscar sobre parlamentarismo. Parle, oh, isso, ó, até, viu? Como eu não sei, eu tenho dificuldade até <risos> de falar a palavra. Mas eu acho que é questão da gente até fazer uma parte 2, né? De repente Legal, chamar interessante. Né, ele novamente, porque... Fala para o público
0: comentar quem quer a parte 2.
1: É, já <risos> manda aí, já coloca <risos> nos comentários, porque... Realmente é muito assunto e é bem complexo e tem muita informação e eu acho que faz muito sentido as outras pessoas absorver. Mas o conteúdo que a gente fez hoje foi fenomenal, foi irado, muito bom mesmo. Obrigado pela sua participação.
3: Eu que agradeço a todos vocês, parabenizo pela iniciativa. Acho que é, é, esse, é esse debate que fortalece a democracia e leva conhecimento, né? leva luz para quem está ali às cegas e talvez tem uma percepção equivocada da política e de repente fala, olha, a política é um monstro, eu não quero fazer parte dela, né? Pior do que estufar o peito e dizer que não gosta da política é ser governado pelos que gostam, porque não gostar para quem gosta é uma maravilha, né? Porque quem não gosta sai fora da disputa, né? E eu acho que essa discussão, ela ela é muito saudável, então assim, eu saio daqui muito feliz pela iniciativa de vocês, que outros venham aqui, claro que o programa tem um cunho muito mais empresarial, né? jovens empreendedores, que é muito bacana, mas vocês também abriram um pouco aqui para fazer esse comparativo né? saudável do público com o é, privado. Né? Né? O que eu posso dizer que, que hoje o público muito longe né, da história do navio do jet ski, se assemelha muito, né? O jet ski no navio. Então, hoje, assim, o público precisa muito né, trazer os conceitos privados, né? Nós estamos muito, muito atrasados. Você pergunta assim, o que é que o público hoje absorve? Desculpa, o que é que o privado hoje pode buscar no público? Eu diria nada. O privado, o público vai ter que buscar é, esse aprimoramento no privado para poder desburocratizada, dar celeridade na máquina, etc e tal. Então, feliz pela oportunidade. É, me coloca à disposição aí do, do, do podcast, quando vocês acharam que a gente deva voltar aí, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, foi bacana, aqui nos divertimos. Falamos de tudo um pouco. Uhum. Claro que são assuntos polêmicos, complexos, você não tem ali uma, 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 um entendimento rápido, mas a gente vai deixar na cabeça aí dos telespectadores aí, nos comentários, né? de repente, o que foi falado hoje aqui, sirva para muitos aí como referência. Até para estimular essa sua juventude, a disputar as eleições, né? Tirar vocês um pouco do campo privado, é, de repente <risos> pegar o talento do privado e levar um pouco para o público que está precisando muito viu boa, já vou me filiar
0: lá <risos> você achou aí cara
2: cara achei show de bola é, meio que de, desmistificou né esse processo todo burocrático Porque as pessoas estão lá do outro lado elas não entendem como funciona elas vão reclamar só galera não entende e às vezes ela pensa que é a pessoa que está governando ali que é o principal problema né e às vezes não é cara ao sistema por trás de tudo, né? Então, é muito difícil tirar essa premissa. Porque a política que a gente acompanha na televisão não é nada muito boa, né? Então, a gente acaba levando para o lado negativo, mas não realmente, né? E não adianta a gente não gostar da política e ser governado por quem gosta, né? A gente vai sofrer muito, né? Então, a gente tem que estar por dentro também, entendendo, cobrando, que é o nosso papel também, mas a gente entendendo também que não é tão fácil como parece, né?
0: Acho que a informação é muito importante, porque a televisão mascara muito, né? Tipo, Caraca, é muito enviesado, é. entendeu? Então, quando você traz a informação real direto da fonte, eu acho que traz mais é, ferramentas para o eleitor também tomar sua decisão por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea ideologia que, as, que cada mídia televisiva coloca, entendeu? É como então, se fosse
1: um ambiente nebuloso, né? É. Tipo, a política é um ambiente nebuloso. E aí, na verdade, nesse podcast a gente trouxe total clareza sobre como realmente funciona. Foi de bola.
0: E, e não sei se você se trabalha com uma rede social, mas Demarco, se alguém quiser te achar no Instagram, por exemplo, alguma coisa, cê, que contexto que você deixa aí pra galera? Sim, é
3: a Demário Oficial, né, no, no Instagram. Legal. É, provavelmente a comunicação já deve ter publicado alguma coisa aqui no meu story, no Sim. programa. Se vocês publicarem alguma coisa, vocês me marcam que eu replico no meu também, no meu. No Show meu, de bola. Sabor. A
0: gente vai deixando aqui na descrição. Não sou muito
3: né? estimulador, né? Olha, minha rede não uh-huh. escolha rede com 15 Pessoal, mil mil o saco mas ter... é orgânico, os 15 mil que estão lá, é porque de repente Legal, tá. achou alguma coisa Pessoal, interessante. Pessoal,
2: enche o saco para fazer vídeo, tem que fazer vídeo, hein? Toda é do né? como Guilherme dá como nossa. É, não, e assim, hoje você
3: tem que estar com o celular na mão, fazer vídeo pra tudo. E assim, eu nunca tive dificuldade, né? Tinha um pouco tímido e tal, mas hoje eu já virei craque em história, em todo lugar aqui. Olá, meus amigos, estou aqui e tal. Sempre tem um desgraçado
0: que vai lá te xingar e tal. <risos> mas você vai, releva o xingamento e toca, né? É, sempre tem, é normal. Cara, acho que foi e... isso. Muito, muito obrigado por ter vindo. Ademário, mais uma vez aí pra gente encerrar. Estas as portas estão abertas aí para que futuramente. A gente discutir um pouco melhor também. Pois, saibam que vocês têm uma, uma, um
3: peso, uma responsabilidade enorme. Porque essa é uma tendência, né? Vocês não têm noção como esse podcast contribui. Contribui para levar informação, contribui para levar conhecimento. E acho que é super bacana. Parabéns
0: pela iniciativa e espero voltar aqui mais vezes. Obrigado, show de bola. Será um prazer, cara. E para você que não acompanha da PlayStation nas redes sociais, nosso Instagram é marketplace, Só procurar lá que a gente está postando bastante conteúdo interessante para você, pequeno, médio ou grande empreendedor. Também tem nosso canal no YouTube, que é onde vai ser transmitido esse podcast ao vivo. Quer dizer, gravado, né? Mas em, é. em vídeo. E também no Spotify. Siga a gente lá para você sempre receber uma notificação, sempre quando sair um episódio novo, que está bem interessante toda semana. Aí a gente deixa um conteúdo disponível para você. E esse foi mais um PlaceCast. Muito obrigado a todos aí. Não, mano, Até a próxima. Valeu.
1: meu Instagram também. Valeu.
0: A gente vai deixar um pouquinho de informação aqui. <risos> eu só vou, vou sintetizar. que eu acho que foi uma, uma das coisas que eu acabei
3: não falando, mas sei que depois vocês vão recortar. Ah, para quem quer empreender, etc. Foi como foi dito aqui do shopping. Ah, o cara falou, ah, narrou que ia construir um shopping com o Batão. Quando ele fez estudo de viabilidade, ele viu que o shopping não, era, é, nesse, é, não tinha condições de se ter retorno para o investimento. E ele anunciou antes de fazer o estudo de viabilidade, foi uma frustração para o cidadão combatense que teve a expectativa de ter um shopping. Acho que esse exemplo, em Cubatão, serve para vocês que estão aqui nesse, nesse nicho, é, para quem quer empreender, né? Não vai pegar o conceito da década de 80, peguei meu fundo de garantia, abri uma portinha e achei que vai me dar bem. Não. Mas você tem o Sebrae que ajuda muito, o estudo de Viabilidade. Quer, quer, quer ser empreendedor, busque mercado, mas busque o conhecimento, busque os órgãos, as consultorias. E acho que o Sebrae pode ajudar muito nisso. Acho que fica esse recado aqui também para os jovens empreendedores que acompanham aqui o podcast de vocês. Não se aventure, não, busque conhecimento técnico. Técnico para vocês abrir uma porta e que aquela porta seja um sucesso efetivo na vida de vocês e não se aventure e pegar aí o fundo de garantia de 30 anos de trabalho, abrir uma porta e achar que vai vender cueca e vai se dar bem, né? Pergunta se de repente alguém não tem uma loja do lado. que é... É. Então acho que é uma discussão, também na
0: segunda-funda tá, do é programa. Né?
1: Aqui. Vai perder todo o dinheiro, né? Vai perder. Perder. <risos> Fala aí então, gente, qual é o seu Instagram? É, o Instagram. <risos> Então meu Instagram é David Jr. E você pode encontrar o nosso outro canal no YouTube chamado Play to Digital. Lá a gente tem hum. é, 11 mil, 11 mil inscritos, né? 11 é. mil inscritos de muito conteúdo sobre integração para marketplace. E se você quiser é, encontrar também outras vezes é só digitar David do Vale, você vai me encontrar em algum lugar. Beleza?
2: Ricardo. O Instagram é @ricardo.gomes.play, só chama lá. Show. E o meu é arroba Marcos Alberto com no final.
0: E é isso, galera. A gente vai deixar todas as informações aqui na descrição é, desse podcast para você ter tudo aí anotadinho, beleza? Esse foi mais um playcast episódio 12. E é isso. Até a próxima. Valeu!